0: Hallihallihallo und äh, herzlich willkommen wieder mal zu äh, For The Record, eurem Musikpodcast für Indie und Alternative. Ich bin wieder wie immer äh, Markus und mir gegenüber in Dresden sitzt Julius. Hallo Julius.
1: Hallo allerseits. Schöne Woche wünsche ich euch. Ich habe ja Ferien. Ah, oh,
0: sehr, sehr schön. Du hast Ferien. Äh, ich habe äh, immer Ferien. Mein Leben ist ein einziges äh, Ferien- <lacht> eine einzige Ferienwoche. Und wir möchten heute wieder mal ein bisschen über Musik reden. Ähm, haben wir eigentlich irgendwas, was so, so
1: außer, außer allgemein? Außer allem passiert? Nicht so richtig, nee, ne? nicht wirklich. Wir haben
0: zwar jetzt gerade zehn Minuten Vorges Vorgespräch gemacht, aber darüber wir ich gesprochen. Genau, wir könnten das so eigentlich ähm,
1: auch mal schon mal mit aufnehmen. <lacht> mal gucken, was da <lacht> kann man da was verwerten. Ja, stimmt eigentlich. Also, ja. vielleicht, Nö, um, vielleicht ähm, ja. ich habe ich hab mich am Montag mit ähm, einer Dresdler Band getroffen. Du hattest ja auch ein Interview von, von Love is Rare, hatten wir ja quasi erst rausgestellt. Und mhm. da wollte ich mit dem natürlich nicht nachstehen und habe <lacht> hab quasi auch eine <lacht> Band interviewt. Und zu der kommen wir auch heute irgendwie nochmal. Deswegen, ich sag, verrate jetzt noch nichts Genaueres, aber da wird nächste Woche auch wieder eine Special-Folge mal quasi außerhalb des normalen Veröffentlichkeitsrhythmus kommen.
0: Veröffentlichkeitsrhythmus. Ja. What the fuck? Ja,
1: es ist morgens, ich bin, ich bin. weißt du, ich, das ist so mein, mein Schulrhythmus, ich bin morgens mit großen Wörtern gesegnet.
0: <lacht> Zeit, für, Zeit für Neologismen, sehr schön. Nee, äh, finde ich, find ich gut. Ähm, kommen wir zu unserer, äh, zu unserem Album der Ausgabe, Evanescence.
1: <lacht> genau. Ich finde es auch gut, dass du, sie, äh, wie immer, da, du dabei bleibst, dass es die Album der, das Album der Ausgabe ist. <lacht>
0: Hä? War das jetzt schon wieder falsch? Nee,
1: nee, alles gut. Jetzt, ich ich habe mich, hab mich nur gefreut, dass es zum ersten Mal richtig war. <lacht>
0: ja, ja, irgendwann muss es ja mal kommen. Der Lerneffekt nee, ähm, setzt
1: ein. Ja, wollen wir uns noch nochmal Mentions aber, für diese Woche und für letzte Woche raushauen?
0: Nee, ich würde jetzt gern zehn Minuten über Evanescence reden, die ein neues Album rausgebracht haben, was... Genauso klingt wie. Ach, haben wir wirklich ein Album Ich dachte, das wäre jetzt einfach raus. Ja, den den haben wirklich einen Album Nein, natürlich nicht. Ich, ich habe äh, das schon aus einem bestimmten Grund gesagt. Ah ja. Das Album heißt The Bitter Truth oh, und klingt. The bitter truth. Klingt wirklich.
1: Hängt sie da auch am Fenster?
0: Wie, nee, da. Also auf dem, auf dem Cover ist zu sehen, wie, wie jemand einen, äh, einen Mund offen hat und auf der Zunge liegt so eine Pille oh. mit, mit äh, zwei Kreuzen als. Also so ein, so ein Smiley mit zwei Kreuzen als Augen ja. und ähm, oh, ja. Sch Schluckt die bittere Pille. Deep, how Deep, <lacht> ja, genau. Äh, das ist schon, hm. schon Next Level, würde ich sagen. Aber haben
1: wir früher alle gehört. Also hier dieses eine der eine Song, ah, da wo sie da aus dem Fenster hängt, sich da umbringen will, quasi. Der ist schon nice nee, gewesen.
0: Ich habe ich hab das, hab das damals tatsächlich auch gehört. Ähm, ja, das ist viel schlimmer, ne? Leider zugeben. <lacht> Wie älter warst? <lacht> Ja, was soll's, ne, irgendwie... Ja, äh, alle
1: klar. Ich,
0: kon, kon, ich bin ja auch noch ein Mensch. Ist in Ordnung, ne? ich meine, in dem Song konnte
1: man sich auch nicht entziehen. Nicht so richtig.
0: Leider, leider glaub, gibt's den ja immer noch im, im Radio Airplay. Irgendwie. Ja, ja, klar.
1: Und Ich glaube, der größte Streitpunkt äh, bei Avengers ist ja der Aus... wie man den Namen ausspricht. Also damals, damals glaube ich, zumindest, habe äh, hab ich den, glaube ich, auch erstmal Ewigkeiten falsch ausgesprochen.
0: Wie hast du es Ich wollte es nicht
1: mehr. Jetzt, jetzt ist es ja so drin, aber das, ich glaube... Äh, du traust dich, glaube ich, nee, einfach die, nicht. die, die Betonung, glaube ich, hat man da irgendwo anders hingesetzt. Äh, ich überleg, du meinst ich gerade. So even Essence? Ja, irgendwie sowas wahrscheinlich. Ja, ja, doch, doch. <lacht> <lacht> ja. Oder,
0: was ist eigentlich eine Evaneszenz?
1: Ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß nur noch, dass... Ich, tatsächlich habe ich einfach nur noch diese Diskussion im Kopf, dass das bei dem Namen, das irgendwie mir erst später klar geworden ist, wie das dann wirklich heißt.
0: Das stimmt, ja. Das sind auch wirklich richtig gute Stilblüten, irgendwie früher draußen entstanden. So ähm, Bands, wo man wo man sich nicht sicher war, ob man sie Englisch aussprechen soll oder ja. nicht. Und man hat es aber dann trotzdem getan. Ja. Bestes Beispiel ist dann ja ist auch so wie
1: bon, bon, bon Iver. Genau, genau. Sowas in die Richtung.
0: Und es ist ein bisschen so, wie wenn meine Oma Englisch spricht.
1: Hm, das stimmt.
0: So. Ja. Na gut, aber dann kommen wir zu, zu den ersten Honorable Mentions. Ähm, du hast zwei mitgebracht. Genau,
1: ähm, ich starte da gleich einfach mal. Die erste, da müssen wir ja. euch gleich enttäuschen, also für alle, die, die eingeschaltet haben, weil sie heute uns ähm, dazu bei zuhören wollen, wie wir die Ben-Howard-Platte entweder auseinandernehmen oder in den himmel Sorry, Lottie. <lacht> Collections from The Whiteout ähm, kam für mich relativ überraschend tatsächlich. Ich, wir haben schon darüber gesprochen äh, die Woche, dass ich irgendwie noch auf dem Schirm hatte, dass das letzte Album gar nicht so lange her ist. Und sieht man mal, was Corona uns antut und die Zeit bleibt stehen. Auf jeden Fall, wir haben beide reingehört. Wir haben beide, ja, zumindestens ja, gemerkt, dass es wieder sehr komplex ist. Und auch, ich würde auch sagen, schwer zugänglich, das kann man schon so sagen. Also schon ähnlich wie die letzte Platte vor allem auch ist, dass es also eben ein paar mehr Spins braucht. Und aus dem Grund haben wir einfach gesagt, wir wollen sie mal noch liegen lassen. Wir wollen sie mal noch ein bisschen ihr noch ein bisschen Zeit lassen, sie ein bisschen atmen lassen, na, damit wie ein guter Wein, damit man überhaupt sich wirklich, ja, bevor man sich jetzt jetzt eine Meinung erlaubt, da vielleicht noch mal ein bisschen Zeit dran lässt. Genau. Was ich dazu nur noch zu sagen habe, ist, dass Aaron Dessner mit dabei macht, der jetzt irgendwie momentan alle Platten mitgestaltet gefühlt. Also so eine, so eine richtige Ära quasi da irgendwie ins Land schiebt und ich bin sehr gespannt. Also ich werde es mir auf jeden Fall noch anhören und wir hoffen, wir kommen dann in zwei Wochen darauf zurück und werden es nicht dann nur als Honorable Menschen <lacht> <lacht> Genau. Ja, also
0: kommt halt darauf an, wie es sich ein bisschen entwickelt. Ja, ne? also,
1: ja, also wenn es uns nicht gefällt und wir in den nächsten zwei Wochen nur, nur quasi Bombenplatten einschlagen, dann, dann kann es auch sein, dass wir es nicht besprechen wollen.
0: Ja, ich glaube, im April kommt auf jeden Fall einiges. Ich habe jetzt irgendwie von der neuen Gutspeed-You-Platte Da gilt
1: ja gehört. das Gleiche, das können wir dann auch gleich schieben. <lacht> 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 das, das Problem ist, ich glaube, Ben Howard kam jetzt auch letzten Freitag erst ne? und wir haben dann immer das Problem, in der zweiten mhm. Woche müssen wir uns dann ja immer schon ganz schön festlegen, schnell, was wir machen wollen, damit ja, genau. wir Mittwoch auch die ähm, Folge hochschicken können. Und da ist es dann halt super schwer, wenn so ein Album da um die Ecke kommt und man noch andere Sachen hört.
0: Ja, genau, das, das ist echt ein bisschen, bisschen problematisch. Ähm, übrigens habe ich jetzt, ähm, nee, das sage ich nächste Woche, das ist Quatsch. Ich, ich will jetzt ja nicht noch neue Sachen zum Ben Howard-Album sagen.
1: Genau, nee, nee ich lass es mal.
0: Da gibt es nämlich tatsächlich ein paar ziemlich interessante Leute, die da mitgearbeitet haben. Aber ähm, das machen wir später. Gut.
1: Genau, meine zweite wäre ähm, eine Dresdner Band, und zwar so ein Duo, Soyuz. 1, oder das? So, so One, ich habe keine Ahnung, ähm, heißt das Ganze und die haben ein Album rausgebracht, der zweite ähm, heißt Orvo. Ganz ähnlich ähm, wie, wie der Firmenname. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt unbedingt was damit zu tun hat. Grundsätzlich ist es so eine Post-Rock-Ambient-Band und ich habe ihre ersten Platte, ihre erste Platte gehört, die, also die mir sehr gefallen hat. Die machen halt sehr viel jazzige. Sachen dabei, quasi viel mit, mit Synthi arbeiten die auch, viel natürlich auch vom Computer, weil sind nur zu zweit, aber die machen schon auch ziemlich geile Live-Shows und haben halt eben so ein bisschen diesen, diesen pass, passend auch irgendwie so Space und, und äh, Weltall und alles drumherum so ein bisschen als, als ihr Thema und was mir letztes Mal halt besonders gut gefallen hat, ist, ist eben, dass es halt viel, viel diese Jazz-Anleihen dabei waren, plus halt, dass sie sehr oft Gas Gastsänger dabei hatten, unter anderem die Sängerin von Edna in einem Song und das ist auch der geilste, also der ist wirklich, da, da gab es Edna noch gar nicht und da kannte ich sozusagen die Sängerin schon sozusagen erst bevor sie überhaupt in dieser Kombo dann irgendwann aufgetreten ist. Und das ist schon ziemlich cool, also die passt da echt richtig, richtig gut rein. Ist auch ganz anderer Stil, ja, als, als jetzt irgendwie bei Edna. Und das Album ist echt stark, habe ich mir auch damals tatsächlich beim, beim Schlagzeuger aus seiner Bude in Friedrichstadt geholt, <lacht> über Bandcamp bestellt und da abgeholt und ja, ganz nette Dudes wie gesagt, das neue Album ist jetzt nicht so ganz meins, es ist ein bisschen mehr ähm, spacier in dem Sinne, dass irgendwie Synthies mehr hier im Vordergrund sind leider gibt es ja keine Vokalisten deswegen hat es auch nicht in die Rästis geschafft
0: mhm. ja, aber ähm, wer mit Post-Rock was anfangen kann kann ja doch durchaus mal reinhören oder Space Rock,
1: Space Rock. genau, du hast auch hier mitgebracht
0: äh, ja, äh, und zwar äh, eine EP auf jeden Fall erstmal, ähm, XO, das ist eine Band aus, ich glaube Atlanta, ähm, die gibt es schon ewig lange, ich ähm, glaube seit 2004 tatsächlich, ähm, das, die besteht so ein bisschen aus ähm, Tourmitgliedern äh, von Say Anything, falls Say Anything noch jemand kennt so eine Pop-Punk-Band, mhm. die ja. so Anfang der 2000er relativ bekannt war, <lacht> ähm, aber die die EP ist gar nicht so fürchterlich. Ähm, das ist nämlich ein richtig schöner Shoegaze und, ähm, und ich habe dir die auch geschickt. Du fandest das ja auch ganz äh, geschickt. Ja. Und ähm, die EP heißt Courage. Sind glaube ich fünf Songs oder vier Songs. Ähm, sind alle wirklich sehr sehr schick. Ähm, geht nur elf Minuten, kann man sich mal fix durchhören. Ähm, ja, es ist so in die Richtung ähm, wie sind die letztes Jahr, die wir rezensiert haben, was dein, was dein, dein Sweet-Spot getroffen hat? du meinst,
1: hat? war das Klima?
0: Klima, genau, genau ne? ja. So ein bisschen in die Richtung geht das halt mm, auch. Ja, ähm, also
1: ja. Also ich finde, ja, ein bisschen ist halt verschwurbelt da insgesamt alles ein bisschen, ne?
0: Ja, aber ich finde halt auch so, ist, ist, ähm, ja, und, auch ähm, ein, es ist schön straight und es ist jetzt auch nicht so, äh, so komplex. Wie heißen das heißt, die anderen? Was, oh,
1: irgendwas mit Turn? Turnover. Turnover. genau. So ein bisschen in die ja. Richtung, ne? Auch so. Das ist so ein bisschen. Ja. Genau. Ja, nee, hat mir gut gefallen. Äh, hat mich jetzt nicht komplett umgehauen, aber ich ähm, fand es schon, schon gut. Also, wenn die mal eine Platte richtig rausbringen, dann bin ich da auf jeden Fall gerne dabei.
0: Mhm. Ähm, das zweite, wo du wahrscheinlich nicht so gerne dabei bist, <lacht> ähm, zumindest hast du mir gesagt, dass du überfordert warst, äh, sind Floaty. Ähm, floaty. Mhm sind eine mafrock band aus äh, chicago und haben mit äh, voyage out ich weiß gar nicht ob es überhaupt ihr erstes album ist oder keine ahnung ja es ist das ihr erstes album ähm, ihr Debütalbum rausgebracht und ähm, ja ist halt schöner vertragter mafrock wie ich ihn liebe und ähm, ja mit mit frauengesang was man da in der in dem stil auch nicht so oft hat tatsächlich ähm, und ja, ich, ich fand das ziemlich cool, ähm, ich kann jeden verstehen, der sagt, oh, das ist mir zu anstrengend, aber ich, ich mag das äh, ab und an dann doch ganz gerne. Ähm, also wer auf Marfrock steht, hört euch das mal an, Ja, Floaty mit Voyage Out. Wo
1: man dazu auch sagen muss, ich es war einfach an dem Tag, es war Freitag, glaube ich, wo ich schon etliches gehört hatte und dann auch schon mich durch... Zwei, drei Alben durchgehört hatte, das war dann einfach an dem, dem Tag dann nicht mehr möglich für mm. mich, das, das auch noch als letztes anzuhören. Also keine Ahnung, ich habe es wirklich dann einfach aus ja, Verschleißgründen nicht mehr geschafft.
0: Ja, alles gut, alles gut. Ähm, ähm, ich verstehe ich versteh das, wenn man das nicht so ganz großartig finden kann. Ähm, ja, eins wollte ich noch anteasern und zwar äh, 68. Die äh, Band von Josh Scogin, der bei The Chariot federführend war. Ähm, ja, ist halt so ein bisschen, er nennt es A Little Rock, A Little Blues, A Little Hardcore. Und ähm, genau das ist es auch: Rock, Blues, Hardcore. Ich bin halt wirklich so ein ganz großer Blues-Feind, muss ich sagen. Du ein auch. Blues-Feind,
1: ne? ja, ja, ich mag das auch nicht.
0: Ähm, und dementsprechend sind wir beide jetzt gar nicht so, können wir beide mit dem Ganzen nicht so viel anfangen. Äh, mit The Chariot natürlich schon. Großartige Band. Und Absolut großartige Band, äh, vor allem live. Ähm, leider ist es halt, äh, ja, 68 ist halt einfach nicht so ganz das, das, das Ding für uns. Ja. Aber wir wollen es mal erwähnt haben zumindest, weil... Damit ihr es ähm, auf dem Schirm ja. habt, genau. Ist gut. Genau, wenn ihr was damit anfangen könnt. Äh, Hört es euch mal an. Blues, Hardcore, Rock. Rock. Das sind die drei, die drei Grundfighter von 68. Ähm, und dann hat noch Nils Frahm ein neues Album rausgebracht. Gut. Das habe ich mir gestern zweimal angehört. Das äh, habe ich gar nicht mitbekommen, muss ich ist, sagen. Ist halt Klaviermusik, ne? Mm. Also, also ich, ich muss sagen, ich kann das nicht so oft hören, tatsächlich. Ich finde ja, das find kann, da man,
1: kann man immer irgendwie hören. Aber es ist meistens nicht so... Also oftmals ist es nicht so, dass es mich dann so dazu bringt, das immer wieder hören zu wollen. Ich, ich bin auch
0: ein bisschen, ich verstehe auch nicht so ganz den Hype-Um-Nils Fragen, muss ich Nee, ich, ich auch sagen. nicht.
1: Also es gibt schon mal ganz coole Sachen. Ich mochte hier die, das Victoria, äh, den Victoria-Soundtrack sehr. Zum hm. Beispiel. Aber, also die ganz normalen Klaviersachen, da bin ich auch nicht so, so dolle Fan von. Also
0: ich weiß, ganz am Anfang, äh, ich weiß nicht, ob das wann das war, vielleicht so 2010, da hatte der so ein Album, das, das fand ich ziemlich cool, das war auch noch ein bisschen elektronischer und nicht so auf, äh, auf Klavier ja. gemünzt. Ähm, das fand ich ziemlich cool. Da gab es halt auch so ein paar Beats drauf und sowas. Ja. Ähm, aber ja, mittlerweile gibt es halt auch einfach so viele Künstler, die so klassische Klaviermusik machen, das ist irgendwie, ja, keine Ahnung, aber ja, gestern hat es mich irgendwie in einer Stimmung erwischt, wo ich das gut ertragen konnte, beziehungsweise gut hören konnte und es mir auch gefallen hat, von daher, ja, wollte ich es mal nicht unerwähnt lassen, also Nils Frahm, das Album heißt Graz, gut, habe ich das nicht schön gesagt,
1: wunderschön,
0: ja, achso, übrigens, äh, Danger Dan, hast du es gehört? Was habe ich gehört? Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt? Nee. Nee. Wirklich nicht? Nein. Also, das ist ja wirklich der Song, der in Deutschland gerade überall viral gegangen ist. Echt? Seit einer Woche. Ja.
1: Ich wohne im Tal, in der Tal der Ahnungslosen.
0: Ja, offensichtlich. Offensichtlich. Danger Dan ist ja seines Zeichens Mitglied von der Antilopen Gang und hat halt mit dem Song, dass es alles von der Kunstfreiheit gedeckt, so ein, ja, ein Song über oder gegen Nazis im Endeffekt gemacht. Und ähm, ja, spricht halt davon, dass Gauland halt ein Nazi ist zum Beispiel, aber halt in, in, im Konjunktiv am Anfang mhm. äh, und singt halt im, im Refrain, dass es alles von der Kunstfreiheit gedeckt das ist. Also so eine Anlehnung an Böhrmann damals, als er... Okay. Erdogan quasi gerantet hat. Und ähm, ja, im, im letzten Refrain wird er halt aber direkter und sagt, sagt es halt nicht mehr im Konjunktiv, sondern im. Was sag ich da? Das, das, was nicht konjunktiv ist.
1: <lacht> ist das nicht dann der äh, Indikativ? Das kann sein. Glaube ich. ich. Also, Deutsch
0: ist relativ ja. konjunktiv aber,
1: und Indika indikativ, glaube ich.
0: Indikativ, ja okay.
1: Klingt richtig. Ja, auf jeden Fall. Könnte auch falsch sein. Wenn ähm, ihr Deutschlehrer seid, könnt ihr uns berichtigen.
0: <lacht> sonst, natürlich ich kenn, nicht. Ich, ich, <lacht> sonst natürlich nicht. Ich kenne glaube ich wirklich keine Deutschlehrer. Äh, ja, ich kenne auch keine. Ähm, stimmt, du bist ja Lehrer, <lacht> aber ihr, ihr, ihr steht ja immer nur an der. Du stehst immer nur an der Mathe- und ja, Geschichtslehrer-Ecke, ja, ne?
1: Genau, ich bin, Wir sind in Gangs unterwegs und da, da spricht man nicht miteinander. <lacht> Das ist dann eher wie so ein Musical, man begegnet sich dann höchstens so im, im Flur und schnipst und läuft so aufeinander. So läuft das. Ich stelle mir das richtig gut
0: vor, ja. Oder? Ja, auf jeden Fall, ähm, Danger Dan Musikalisch ist das Ding jetzt nichts Besonderes, das ist halt ein klavier pop stück aber ähm, ja, textlich ziemlich cool und ähm, ja, ich meine, man kann jetzt auch sagen, dass es irgendwie so ein bisschen zu prätentiös oder irgendwie so zu gewollt, aber ich finde das schon eine coole Aussage, die er da in dem, in dem Song trifft. Wie gesagt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ich glaube, ka kaum jemand kann sich davor wehren, weil es in jeder Timeline gerade 20 Mal vorkommt, außer in deiner.
1: Ja, offensichtlich. Offensichtlich, ja, aber gut. <lacht> Nee, ich sag's jetzt nicht. <lacht> das was sagst du So ein Schutzmantel über Dresden. Sowas kommt bei uns gar nicht erst an.
0: Ach so. Zu okay. links. Ach so. Ach so. <lacht> du meinst ja, den, den Pegida-Schutzmantel? Genau. <lacht> Gut, äh, dann würde ich sagen, äh, kommen wir doch gleich zum ersten Album, was wir besprechen wollen. Jawohl.
1: Und das ist, das ist äh, die gute alte... Ja. Lana Del Rey. Ja, Lana Del Rey. Hätten wir, also, hätte ich auch vorher nicht gedacht, dass, dass es mal hier reinschafft. Ja. Mit ihrem Album Chemtrails over the Country Club.
0: Ja, was schon ein sehr schöner Titel ist. Ja, ist es tatsächlich. Ähm,
1: es sollte ja, ursprünglich eigentlich, sollte es eigentlich White Heart Forever heißen. Das Album. Ach, stimmt, die hat es nochmal umgeworfen. Genau. Ne, irgendwie. Also, es ist, der, der, ja. der, der dritte Song ist Tools of Jesus Freak. Und da ist das so ja. ein bisschen der Refrain.
0: Und Sie heißt übrigens Talsa. Talsa, ja. Talsa.
1: Ähm, und, aber. Ja, ja, wir wissen ja, du bist da immer die Polizei. Das <lacht> haben wir jetzt schon alle gemerkt mittlerweile. Ähm, ja, auf jeden Fall, da ist, das ist so ein bisschen der Refrain dort. Und ich habe mhm. das nur gelesen gehabt und wollte es mal nur so nebenbei mir sagen, warum genau man sich da umentschieden hat. Ich finde den Titel jetzt ja auch besser. Mhm. Weiß ich es aber nicht genau. Nee, ich finde den,
0: find den auch der ist zwar nicht griffig, aber irgendwie bleibt er halt trotzdem im Ohr. Ja. Einfach. Und es ist ein ziemlich cooles Album. Einfach weil das geworden. Wort... Ja, ich, ich finde es auch... Äh, ich finde es nicht so gut wie das letzte Album. Ähm, Norman Fucking Rockwell. Wo der Name ähm, übrigens noch geiler
2: ist. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ähm, weil Norman Fucking Rockwell war halt noch ein bisschen ja ausufernder mhm. musikalisch da gab es halt noch ein paar mehr musikalische Experimente äh, hier bleibt sie halt schon hauptsächlich bei ja Pop Balladen und äh, ja so ein bisschen Amerikaner Country kommt auch mit rein ähm, und viel mehr ist es dann aber auch nicht also das, stimmt. das ist schon ja. das ist schon einfach stilistisch sehr ja
1: Homogen, könnte man sagen. Sehr gleich,
0: sehr homogen, genau. Ähm, ja, ich, ich fand trotzdem ähm, gleich den ersten Song, White Dress, der ist mir irgendwie so richtig im, im Kopf geblieben mit dieser, mit dieser äh, hohen Stimme, mit der sie da so singt. Ja, ja also ganz Das fand ich irgendwie ziemlich, ziemlich cool irgendwie. Ja. Ähm, also so, sie war ist ganz so haurig
1: und so ganz fast gar keine Stimme mehr drin. Ne? Also richtig hoch Genau. Und so
0: aber äh, trotzdem irgendwie rhythmisch und, und irgendwie interessant. Das fand ich ziemlich cool. Da berichtet sie irgendwie von, vor als sie 19 war halt, vor was weiß ich wie, wie viele Jahren. <lacht> oh. Naja, ich weiß nicht, wie als sie in ist. In ihrem ähm, Fall zwei. <lacht> Glaube ich nicht. Nee, als sie halt noch nicht bekannt war, auf jeden Fall. Ja. Da hat sie halt auf einem Musikfestival oder so irgendwie sowas ähm, gekellnert. Und hat sich halt irgendwie und spricht darüber, wie sie sich gesehen gefühlt hat, äh, in ihrem weißen Kleid quasi. Und ähm, ja, das ist irgendwie eine coole persönliche Perspektive darauf. Also, nicht darauf. Eine coole persönliche Perspektive, die man da äh, so ein bisschen oder eine coolen Perspektive.
1: Na, du redest dich wieder um Kopf und Kragen, oder?
0: <lacht> nee, ich nicht um Kopf und Kragen, aber ich, ich krieg's gerade nicht, ich krieg's gerade nicht gesagt. Nee, äh ich, ich lasse es auch einfach. Ja. Hört euch einfach den Song an. und Der Text ist ganz cool. Genau. Also
1: ich, ich finde ich find eigentlich ganz cool, dass das ähm, also ich muss halt sagen, ich kenne halt Norman Fucking Rockwell nicht. Deswegen kann ich das. Du kannst das jetzt vergleichen, weil du es gehört hast. Ich habe das damals nicht gehört, weil ich mhm. glaube ich da noch zu viel in mir irgendwie noch zu viel Vorbehalte hatte. Vorbehalte hatte. Genau. Ich ja. habe zwar schon öfter ja. gehört, dass das, dass die auch mittlerweile ganz coolen, coole Mucke machen sollen neben den Sachen, wo man also woher man sie eigentlich kennt aus dem Mainstream. Die ein paar Songs. Mhm und ich finde halt was, was mir in dem Album halt oft gut gefällt ist, dass sie so einen Hang zu Hünden dann eben entwickelt, also die Songs hast du ja selber schon gesagt, sind meistens so ein bisschen Low Tempo unterwegs und jetzt auch nicht also auch eher minimalistisch, sind jetzt nicht pompös aufgeblasen, aber sie hat immer, bei White Dress ist das so der Fall, bei Chemtrails, bei Tulsa bei später auch Dark But Just A Game, der hat so einen Refrain, der sich dann immer wiederholt, oh, ja, ich auch sehr gut. der sich mhm. immer so wiederholt und der, ja. der sich immer mehr aufbaut und das ist echt ziemlich cool. Also ich, deswegen, ich kann den Songs oder diesen Songs, die ich jetzt gerade erwähnt habe, allen was abgewinnen, weil die echt irgendwie ja, dazu einladen, das halt mehrmals hören zu wollen. Mhm. Genau, aber auf, auf, auf Länge ist es dann doch ein bisschen, wie du ja sagtest, das ist homogen. Man könnte dann auch sagen, wird ein bisschen langweilig vielleicht auch. Ein oder andere Song catcht mich auch nicht so wirklich. Ja, genau. Aber die gerade der Anfang, finde ich, des Albums ist halt sehr stark. Um, so die, die zweite Hälfte, mit der habe ich dann weniger, weniger anfangen können. Ja, genau. Also,
0: wie du schon gesagt hast, ähm, dieser ähm, Dark but just a game, ähm, der ist noch ziemlich stark. Ja, genau. Und den letzten Song, For Free, äh, mit Zelladay und The Way's Blood als Features, ähm, die finde ich auch noch ganz cool. Ähm, ja, also es ist, ein, es ist ein gutes Album wieder von Lana Del Rey. Ich glaube, die ist so ein bisschen die die Lichtgestalt in einer sehr dunklen Popwelt. Äh ja, die
1: sich vielleicht, offensichtlich vielleicht ja, die sich offensichtlich nicht so schade ist, halt gleich. irgendwie Musik zu machen, wie sie, wie sie Lust hat. Ne? Also das finde ich halt cool. Also, wenn du so irgendwie. Ja. Das, die, die Versuchung ist ja auch einfach sehr hoch, dass wenn du jetzt irgendwie anfängst und äh, hast da irgendwie Erfolg mit ersten, den ersten Songs und so, dass du dann halt sagst, so, das, das Ding melke ich jetzt bis zum Ende.
0: Ja, klar. Ähm, nee, das ist auf jeden Fall, ähm, also Lana Ray ist auf jeden Fall eine Künstlerin, die da einen eigenen Weg geht, auch, den sie auch möchte.
1: Ja. So. Übrigens ja, auch eine Parallele auch. zu Ben Howard irgendwie, ne? Also der, dem ist ja auch, ich habe das irgendwo gelesen. Ja, so, wobei Ben Howard The one who uh, got away, weil quasi das erste so ein bisschen so damit so vollkommen in diesem Indie-Singer-Songwriter-Ding quasi war, oder zumindest in dieser Blase mit vielen anderen und dann die restlichen mhm. Alben verabschieden sich ja alle davon.
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass Ben Howard nicht äh, annähernd so viel Fame hatte oder hat wie London ja, Ray. Doch, das also habe ich ja nämlich nicht gemeint,
1: aber ich meinte halt generell dieses, dieses Indie, ähm, diese Indie Folk Blase, die oder in, innerhalb der quasi, war es ja schon so, dass durch das erste Album er ja. doch sehr erfolgreich war und dann sich aber der Sound komplett verändert hat.
0: Eigentlich lustig, ne? 2009 hat, äh, ist die Immobilienblase geplatzt ah. und die Indie-Folk-Blase hat angefangen, sich aufzubringen. Ja, die man platzt hier eigentlich. Man platzt, man platzt eigentlich die indie folk Ich würde eher
1: fragen, ob es da Zusammenhänge gibt, Markus. Ne, definitiv.
0: Ja. Gut. Und ich glaube, äh, Ben Horst steckt hinter allem. <lacht> und ich glaube, er, er trinkt auch Kinderblut. Ja,
1: natürlich. Natürlich, natürlich.
0: Ja. Also, ähm, wenn, wenn, ihr, wenn ihr mal wissen wollt, wie es wirklich ist, ne? Dann äh, gu guck mal nach Adrenochrom. Ich sag nichts mehr.
1: Aber ich, denn wir wollen, Meinungsfreiheit. wir wollen zum nächsten Rätsel kommen. Ich versuche hier ein bisschen den, den Taktgeber mit, mitzugeben, damit wir nicht altens ausfangen. Und Markus hier rumschwurbeln lassen. Also wir, wir wollen zum nächsten kommen und zwar ist es Young Mountain mit Infrarot. Yeah.
0: Infraröd. Äh, auf dem Cover schön zu sehen, eine Katze. Ja, das mögen mhm.
1: wir.
0: Ja, ich vor allem. Als alter Katzenbesitzer. Sag, darf man das eigentlich sagen? Katzenbesitzer? Ich weiß nicht.
1: Es ist ein äh, Ding, auf jeden also Fall. rein rechtlich schon. Ich glaube, es ist wie ein Hund. Es rein ist rechtlich schon, ne?
0: Ja. ja. Äh, auf jeden Fall, Young Mountain äh, kommen aus Göteborg in Schweden. Sind eine, ja, per se aus aus ihrer musikalischen DNA äh, Screamo-Band, würde ich sagen. Mhm. Mittlerweile ähm, geht es aber tatsächlich in eine bisschen andere Richtung. Also gerade auf dem neuen Album Infrarot. Ähm, wie gesagt, ich habe die halt 2015, glaube ich, haben wir mit denen zusammen gespielt in Leipzig. Äh, im, Im Atari. Und da war das halt wirklich noch sehr klassischer Screamo mit so Post-Rock-Anleihen. Ähm, der post hat jetzt mittlerweile auch über dem letzten Album mehr Raum gewonnen. Ja. Und auch ähm, auf dem Album geht es post weiter, wobei sie dieses Mal auf die Infrarot noch mehr musikalische Einflüsse mit reingenommen haben. Äh, es geht nämlich sogar Richtung Metal, muss ich sagen. Findest
1: du? Mhm. An welchen Stellen? Ja, definitiv.
0: Sagen, sagen sie selbst so. sogar. Ähm, okay. ähm, zum Beispiel auf dem vorletzten Song, ähm, Infrarot, also den Titeltrack, äh, da hast du am Ende hast du schon so Black Metal-Ästhetik mit. Ah, okay. Drin, so, so, so
1: Black Metal dann eher so als. Hm, okay, ich war jetzt, ich ja, war ja, jetzt genau. irgendwie. War sofort bei Metal jetzt irgendwie in so eine Metal, allgemeine Metal-Richtung und hab mich jetzt arg gewundert. Weil ich jetzt nicht so krass Nee, bin. nee,
0: also ähm, Black Metal. Also ja. ich meine, das ist ja tatsächlich auch ein, ein Trend, der ja, vielleicht kein Trend mehr ist, weil es schon bestimmt sechs, sieben Jahre so ist, äh, dass halt Hardcore sehr oft auch mit Black Metal so ein bisschen anwandelt. Ja. Finde ich ähm, aber hier
1: auch sehr passend, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, absolut. Das, ähm, es gibt halt hier auch so Shoegaze-Momente, Black Metal. Das ist ja auch irgendwie so eine Sache, die gut funktioniert. Ich meine, Death Heaven machen das im Endeffekt auch. Ähm, auch wie auch immer man zu dieser Band steht, ich mag sie nicht so, aber ähm, bei Young Mountain fu funktioniert das auf jeden Fall, finde ich. Ähm, ich finde, die haben halt dieses laut-leise Spiel des Postdocs auch sehr, sehr gut ähm, verinnerlicht und ähm, die Screamer-Passagen werden halt äh, gut platziert, irgendwie, finde ich. Und ja, ich finde das Album sehr, sehr rund, sehr gelungen. Ähm, ich finde, den letzten Song würde ich noch mal ein bisschen herausheben. Der heißt 9406 oder 9406, je nachdem.
1: Oder 9406.
0: Sollte, <lacht> sollte man Zahlen eigentlich Englisch aussprechen? Ich weiß. Nicht.
1: Ich fühle mich damit immer komisch. Auf jeden Fall,
0: ja, ich auch. Ähm, auf jeden Fall, der sticht ein bisschen raus. <lacht> Entschuldigung. Äh, sticht ein bisschen raus, weil er halt wirklich ein reiner shoe song ist. Ja. Also da gibt es wirklich. Keine Scream-Parts, keine Ausbrüche in dem Sinne. Es wird mantraartig irgendwie immer eine Zeile wiederholt. Und ja, es bleibt halt so in dieser Shoegaze-Ästhetik. Den fand ich auch irgendwie ziemlich nice, tatsächlich. Vielleicht, weil er halt auch raussticht. Man muss auch sagen, die letzten zwei Songs sind eigentlich auch die zweite Hälfte des Albums, weil die halt 15 Minuten gehen und das Album 31 Minuten.
1: Ja, das ist kein sehr langes so, Album auf jeden Fall.
0: Wie die meisten. Ja. Ähm. Aber ich
1: <lacht> finde es auch sehr, sehr, sehr gelungen. Ich finde, ähm, weil wir ja dann auch gleich noch im, im Vergleich mit der nächsten Band dann dazukommen, ich finde es hier halt interessant, weil es, die sind ja man könnte ja im großen Stile sagen, dass das Post-Hardcore ist, ne, da ist scream drin, du hast es selber gesagt, so ein bisschen Black-Metal Shoe-Case, Post-Rock. Im Übrigen finde ich irgendwie, dass das Post-Rock da wahrscheinlich einfach, wir sagen ja oft, Post-Rock ist tot und so, ne, ich glaube tatsächlich einfach, Post-Rock ist am besten einfach ein Support-Player, der muss irgendwo, es muss irgendwo, also es ist als Element einfach wahnsinnig cool. So ja. als alleinstehend ist es schwierig, glaube ich. Also ich finde es so geil, wenn das, wenn das Band Bands Post- Rock-Elemente mit hineinbringen, weil ich das einfach finde, die sehr, sehr bereichernd ist und das ist auch hier irgendwie ziemlich cool.
0: Ja, ja finde ich auch. Also ähm, gerade im, im Hardcore-Kontext finde ich das irgendwie, oder Screamer-Kontext, ähm, da gibt es ja auch super viele Bands, die es machen. Ähm, da finde ich das irgendwie sehr, sehr passend, weil es halt natürlich auch diese Emotionalität, die der Musik irgendwie inhärent ist, ja. da ich find, unterstreicht nochmal ja.
1: Ich finde auch, dass es, dass es so härterer Musik einfach auch so ein bisschen Harmonie verleiht. Ne? Also weil meistens mhm. die postrock elemente dann so ja, eher so ein bisschen instrumentaler dann sind und äh, ein bisschen mehr harmonisch dann eher sind. Das ist ja jetzt selten, dass es so I watch you from afar oder sowas ist jetzt. Sondern ich rede jetzt so von den klassischen post elementen mhm. Die verleihen natürlich gerade solchen härteren Acts. Oder auch hier, ne, wenn du erst ein bisschen Black Metal um die Ohren geballert kriegst und dann auf, auf der anderen Seite dann eben sowieso doch ein paar schöne atmosphärische Post-Rock-Stellen drin hast, dann, dann gibt es dem irgendwie mehr, mehr Luft zum Atmen, finde ich. So.
2: Mhm. Ja. ja, definitiv. Und, genau, und mhm. man
1: kann es halt irgendwie besser abwechselnd, es ist spannender generell, überhaupt bei dem Album, das hat mir echt gut gefallen, ist, ist halt einfach diese, dieser Misch aus diesen vielen vielen Sachen macht es halt irgendwie, trotz also macht es halt sehr spannend und mir hat es auch sehr gut gefallen, dass es, ähm, was ich noch sagen wollte, eben zum, zum Gegensatz zum, zum nächsten Album, dass es halt hier dieses typische, dass so ein rougher Mix ist, ne? Also es ist so, der Sound ist sehr zurückgesetzt, ist jetzt nicht der Gesang ist jetzt nicht vorne stehend clean und quasi es ist keine Hochglanzproduktion, sondern das ist so, so ganz, ja für, für so ein shoegaze Album re recht typisch, ne? Also so, so ein bisschen verschwurbelt, bisschen rougher alles. Eher so ein Lo-Fi-Hardcore-Ansatz.
0: Das ist aber allerdings im, Sc im Screamo sehr, sehr verbreitet. Genau, ist also es,
1: genau. Und ähm, da werden wir aber gleich sozusagen dann zu einem Album kommen, wo es eben nicht so ist. <lacht> wenn man das ein bisschen Findest vergleichen du. möchte. Auch wenn das
0: ja, kein Screamo gut, ist. Werden wir, ja. wir, werden wir gleich, werden gleich,
1: wir gleich besprechen.
0: Äh, genau, ähm, wir haben übrigens zu Landa ray auch keine Wertung abgegeben, ne? Ah, stimmt. Ja, da
1: das müsstest du ja noch machen, richtig. Ich habe mir eigentlich auch keine äh, Ahnung.
0: Dann gebe ich... Ähm, Lana Del Rey und Young Mountain gleichzeitig, weil ich die so ähnlich finde. Nein, ähm, <lacht> Lana 6,5 und Young Mountain 7 von 10.
1: Ja, ich ähm, bin da quasi leicht erhöht. Ich gebe äh, Lana Del Rey 7 und ähm, Young Mountain 7,5.
0: Finde ich, find ich in Ordnung. Darfst du, darfst das du machen. Ist, das ist ne, nett, wegen mir. das ist ja sehr so, sehr so nett. Ja, ja übrigens, ist, ähm, voll, vielleicht,
1: voll vielleicht noch als Anspieltipp. ich finde Cherry Not ist so ein bisschen der, finde ich den geilsten Song und den letzten, den finde ich auch ziemlich schön.
0: Ähm, ja, also ich, ich, ich finde ähm, Wildfire, Infrarot und den letzten.
1: Also jetzt haben wir sie alle genannt. Sehr gut, Markus.
0: Das stimmt nicht, es sind nämlich sechs Songs, wir haben zwei Songs nicht genannt. Okay.
1: okay. <lacht> Okay,
0: ähm, ja dann kommen wir doch zu, zum nächsten Album und äh, zu einem Local Hero der letzte Woche oder zu einer Local Hero Band, die letzte Woche bei dir oder diese Woche bei dir zum Interview zu Gast war äh, und zwar die Band Maya Major, Major. keine Ahnung, Ge nochmal, wie war es genau. nochmal?
1: Ich habe gefragt, Maya werden sie ausgesprochen.
0: Meier, okay. Ja. Und, und zwar wird das buchstabiert M-E-I-J-A-R. Richtig. Falls ihr euch das fragt.
1: Ja, genau. Und es handelt sich hier um also eine Band aus Dresden. Die haben ihr Debütalbum rausgebracht. Das ist self-titled und ist 30 Minuten lang, also jetzt auch nicht ewig lang, mit acht Tracks. Hatten auch vorher schon mal eine Single rausgehauen, Polygraph hieß die, und haben über Lala Studios quasi ihre Platten produziert. Aber ganz wichtig sozusagen, was in den Interview dann auch erwähnt wird, die haben das eigentlich alles selbst aufgenommen. Groß und Ganzen. Ja, jetzt greif mal
0: nicht so vor, würde. Ah, ein bisschen, ein bisschen an, man muss so ein bisschen
1: ein paar Spoiler mit reinhauen, so, weißt du? Ja, stimmt, 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 Ja, als Referenzen tatsächlich, ähm, auch hier haben wir uns drüber unterhalten, was wir davon halten, ist wirklich, ich habe auch mir ein paar Reviews schon angeguckt ange, äh, von anderen Bloggern und so weiter und es fällt doch immer wieder ein Name oder teilweise auch zwei, das ist Fjord und das ist Heißkalt. Und ich finde auch manchmal noch, dass sie auch noch einer anderen Dresdner Band äh, in manchen Sachen auch Ähnlichkeiten aufweisen zu Cedric. Ähm, das ist ja quasi auch eine Band, die die hier verortet ist, die ähm, die jetzt auch zwar länger nichts mehr von sich hören lassen hat, aber die auch ein ganz cooles Debütalbum damals rausgebracht hat. Genau, ähm, man kann aber auch sagen, dass es das jetzt trotzdem nicht danach klingt, als würden die, die Bands kopieren. Man hat nur gerade diesen Fjord-Gedanken doch relativ schnell da. Die Produktion ist nämlich hier im Gegensatz zur Young Mountain doch relativ clean und ich würde fast sagen, schon ja ziemlich glänzend quasi produziert. Und das ist umso spannender, dass das eben... Das ja doch in eigen, eigentlicher Eigenregie passiert ist und nicht in irgendeinem großen Studio. Und was auch ein Unterschied ist auf jeden Fall, oder ein Unterschied ist zu Fjord, so ein bisschen finde ich hier, dass hier stärkere Post-Rock-Ambitionen dabei sind. Also man hat ein paar Instrumental-Tracks mhm. drauf. Ähm, auf und Refranche. <lacht> und ja, ich muss ein bisschen lachen, weil ich, weil ich weiß, was sozusagen <lacht> dahinter steckt. Ja, verrate ich jetzt es Das ist an den bestimmt
0: eine Verballhornung von Refrange. Ver das
1: verstelle ich jetzt hier quasi nicht sondern äh, verweise <lacht> dann auf nächste Woche auf das Interview. Und ja, genau, es wird hier mit, mit, mit Gesang und Shouts quasi gearbeitet, wobei der Sänger der Gitarrist ist und der quasi die Shouts kommen vom Schlagzeuger, den ich auch mit interviewt habe, dem Max. Ah, krass. Und das ist ziemlich cool auch. Also ich muss sagen, ich finde, ja, auch hier gibt es eine schöne Geschichte im Interview, dann aber ich finde auch hier, dass, dass die Shouts sehr gut verständlich sind. Das finde ich ja mal gut, wenn das, mhm. gerade bei den deutschen Texten, die sie ja hier, hier auch verwenden, dass man das wirklich auch eins zu eins verstehen kann. Und grundsätzlich finde ich eben, sie haben ein sehr gutes Gespür für, für, die, für so Wechsel aus Kraft und Melodie. Ich habe den sofort abgenommen. Ich habe da auch richtig Bock gehabt, das zu hören. Und es gibt einem richtig Energie und man bleibt irgendwie auch die acht Songs richtig gut dran. Es drückt, wenn es drücken muss. Ja, das finde ich ja immer oft zu so schwierig. Ne? Man kann mhm. das live zwar rüberbringen, aber es muss halt auch auf Platte passieren. Das finde ich tatsächlich sehr gut gelungen.
0: Im besten Falle zumindest. Ja, für.
1: genau. Und das äh, ist auf jeden Fall einer der, der, wo ich sage, das haben sie echt stark auf Platte hinbekommen, dass auch so, ich habe sie ja live noch nie gehört, aber so kann man es halt live auch vorstellen. Das finde ich halt wirklich gut. Mhm. Und ja, zu den Texten vielleicht noch. Na, deutsche Texte, habe ich schon erwähnt. Ist auch eher so kryptisch, <lacht> äh, metaphorisch, sind auch ein paar literarische Anleihen mit drinne, ähm, Hamlet und Moby Dick und sowas habe ich äh, zumindest mhm. in Interview auch ein bisschen herausfinden können. Es geht jetzt aber auch nicht so per se, es werden keine Geschichten erzählt, sondern es bleibt so sehr, sehr allgemein. Man hatte so das Gefühl, wenn man sich die, die Songs so anhört, dass es so viel, viel um Suche geht, habe ich das Gefühl, so Suche nach Sicherheit, mhm. Halt, Sinn, Realitätsflucht, so irgendwie, man, man hört auch, die, die, die Songs heißen Fixpunkt, Mauerwerk, also es hat immer irgendwie so ein Ziel. Aber das, glaube ich, ist gar nicht so bewusst passiert, sondern das ist so wahrscheinlich so allgemeine Themen, die die den Sänger beschäftigen.
0: Ja, die vielleicht auch jetzt gerade so sehr ähm, präsent sind. Also ich meine, Realitätsflucht ist ja irgendwie omnipräsent. Ja, grade. ja, genau. Ja. In gewisser Weise. Ansonsten ist es, glaube ich, relativ ähm, offen
1: gehalten, so die, 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 die Texte, dass man da, glaube ich, auch viel Interpretationsspielraum hat.
0: Mhm. Ja, ich bin, ich bin ja generell, was deutsche Texte angeht, ein bisschen... Ähm, Eigen, sag ich mal. Ähm, mir kann man es da sehr schlecht recht machen. Ähm, Mehr können es mir da auch nicht ganz recht machen, muss ich sagen. Aber ähm, ich muss trotzdem dir auch zustimmen, hauptsächlich, weil ich finde das ziemlich äh, geil produziert, tatsächlich. Und wenn man noch dazu weiß, dass es die Band selber gemacht hat, dann merkt man einfach mal, was aktuell möglich ist, äh, ohne Studio, äh, was man eigentlich von der Qualität erreichen kann. Ähm, das fand ich schon ziemlich krass. Ähm, ich fand auch, dass man da auch, ich habe noch zwei weitere ähm, Vergleichsbands, sage ich mal, ähm, einmal Tidal Sleep, die ja ähm, auf, auf dem gleichen Label wie Fjord sind, glaube ich, ähm, das Charming Man, und ähm, der Hirscheffekt tatsächlich, ähm, zum Beispiel auf dem Song Kratt, also vor allem auf dem Song Kratt, ähm, das ist glaube ich der dritte oder vierte, ich weiß gar nicht mehr, ich habe das ich Album gerade nicht offen, aber, ähm, nee, der zweite Song, genau, ähm, da haben die so eine, so eine ähm, Ästhetik wie äh, Hirscheffekt. Natürlich jetzt es nicht mit Marx der ganz großen <lacht> An der ja. Stelle würde ich jetzt mal denken, ähm, es ist jetzt
1: keine positive,
0: <lacht> eine positive Assoziation. Stimmt, stimmt tatsächlich. <lacht> ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, Polygraph und Grad ähm, sind zwei Songs, die ich nicht so, ganz, nicht so geil finde tatsächlich. Danach wird es eher meins. So, ähm, wenn mehr ja dann anfangen, dem Post-Trock mehr Einf Einfluss zu geben und mehr Raum zu geben, dann, äh, dann bin ich da ganz bei Ihnen. So, also, das, das finde ich da richtig gut. Ähm, also, so Hem, Fixpunkt und äh, Refresh. Ne? Das, das, sind, das sind so Songs, die ich richtig gut finde. Äh, also, wenn sie sich eher so auf diesen Melodic Hardcore mit Post-Trock-Einschlag äh, besinnen, quasi. Ähm, auch wenn das natürlich. Klar, ne, ne, ein Genre ist, was natürlich schon oft bespielt wurde und so weiter, aber ähm, mehr machen da auf jeden Fall alles richtig so in, in, den, in dem Genre. Und äh, ich, ich bin auch, also ich bin auch äh, der festen Überzeugung, dass das live sehr, sehr gut funktionieren wird. Wenn es irgendwann, irgendwann mal wieder möglich sein wird.
1: Ja, ich bin auch, ich bin auch sehr gespannt. Ich will mir die auch auf jeden Fall auch live anhören. <lacht> Um, ich denke auch gerade, jetzt, wo, wo auch Heißkalt zum Beispiel es ja nicht mehr gibt und so, ist es schon auch cool, dass es jetzt wieder ein, also eine neue Band gibt, die auch ähm, quasi so das Genre bespielt. Und da aber ist
0: es so, ist wie so, wie so in der Nationalmannschaft, dass man irgendwie, wenn einer aufhört, das jemand nachrückt. <lacht> nee, so, aber es ist ah, ja... Ah, der Innenverteidiger hat aufgehört, jetzt, jetzt kommt ja die neue Band, die auf die, auf, den, auf die Stelle rückt und mal schauen, wie sie bei der w bei Post-Hardcore-WM 2023 ja. Spielt oder was?
1: Ja, nee, ich finde einfach, was wichtig ist, dass, dass das Genre am Leben bleibt. Das meine ich damit eigentlich nur. So, ja, also, wenn, gut. wenn, wenn, das ja. ist ja immer, finde ich, dann schade, wenn, wenn Bands halt verständlicherweise meistens eben nicht davon leben können oder es eben dann doch Probleme irgendwie gibt, anderweitig, andererweit, dass dann eben halt die, die Bands halt aussterben. Und deswegen ist es umso wichtiger, mhm. dass halt da gute, gutes nachfolgt irgendwie, wo man, wo man wieder dem Ganzen frönen kann. Das finde ich einfach gut. Genau. Äh, Anspieltipps vielleicht, also ich finde Polygraph tatsächlich ziemlich gelungen, ziemlich geiler erster mhm. Song auch, ähm, Refrain hast du schon erwähnt und ich finde Fixpunkt noch sehr sehr gut und ansonsten würde ich ja. dem Ganzen ähm, tatsächlich auch eine 7.5 geben
0: Ja, ich bin bei einer 7 von 10 ähm, aber ja sehr cooles Debütalbum, ich bin gespannt was da noch so kommt von den Jungs
1: Genau, dann kommen wir doch zu unserer Markus
0: Unserem Platte des Ausgaben. Es oh, wird Zeit, dass wir dann
1: Einspieler haben, dann musst du es nicht mehr sagen.
0: <lacht> ja genau, unser Pla uns, unser, <lacht> unsere Platte der Ausgabe ähm, sind Personal Space mit dem Album A Lifetime of Leisure.
1: Heißt du das nicht Leisure.
0: Leisure? Ja, wahrscheinlich heißt Leisure. <lacht> ich hab natürlich wieder.
1: <lacht> Ihr hört mich alle hämisch lachen.
0: Ja, das haben alle gehört. <lacht> ich habe lustigerweise, ähm, mein Auto korrekt hat mir Lifetime of Leiser.
1: Leiser, auch geil. Äh,
0: geschrieben. <lacht> ähm, ist ja irgendwie, passt ja auch irgendwie ein bisschen zum Album, weil das Album ist jetzt, kommt jetzt nicht so. Äh, in Die Gehörgänge geprescht wie manch anderes ja. ähm, und bleibt jetzt nicht sofort hängen. Ähm, ich habe tatsächlich auch beim ersten Mal hören, zugedacht, gedacht: Oh ja, nett, und habe es dann noch mal gehört und noch mal und noch mal, noch mal, noch mal, noch mal weil es so, so eine Art Suchtfaktor bei mir entwickelt hat. Ähm, das ist aber nicht gut. mittlerweile die Sucht ist
1: es nie gut, Markus.
0: Ja, ich weiß, aber ich habe ich habe mittlerweile das um 20 mal gehört. Scheiße. <lacht> Ähm, nee, kann aber wirklich sein, dass es so viel war. Äh, ja, ich, ich muss sagen, ich finde das äh, mittlerweile echt großartig. Äh, ohne wirklich zu wissen, nee, ich weiß schon warum. Aber, ähm, aber am Anfang habe ich echt so gedacht, so, ist jetzt nichts Neues, ist irgendwie alles ist irgendwie relativ banal. Ähm, und dann entdeckt man aber so in, nach dem zweiten schon so eine, eine geile Gesangsharmonie oder die fällt einem dann so richtig erst auf, dann da wieder ein ungerader Takt oder irgendwie ein geiles Break und da wieder mal eine coole Gitarrenlinie oder ein cooler Gitarrensound. Ähm, ja, ich, ich muss sagen, das ist für mich innerhalb von kürzester Zeit so gewachsen, dass es mittlerweile für mich als äh, auf, äh, zu den Favoriten des Jahres schon zählt. Ähm, uh, Markus, hast du denn gespannt, nicht aus
1: den, ich, aus den Fehlern des letzten Jahres gelernt? Kannst äh, doch nicht im März sowas ankündigen. Das, das hält ich, wollte sich doch doch grade, ich wollte doch auch
0: gerade, ich wollte doch auch gerade sagen, äh, ich bin mal gespannt, wie es altert. <lacht> so. Ja.
2: Ähm,
0: ja, musikalisch muss man, äh, würde ich mal sagen, ähm, ist es eine Mischung aus ja, klassischem Indie Rock, ähm, progressiverem, progressiverer Natur. Ähm, ja, vielleicht dann auch ein bisschen Rock drin und so, so leichten Emo-Anleihen. Ähm, ja, vergleichbare Bands ist is, is hier sehr schwierig, weil, ähm, ja, also sie selbst sagen, das Memberment-Plan als oder sie nennen das Memberment-Plan als äh, Einfluss auf jeden Fall, ähm, verstehe ich. Ich habe die Band tatsächlich vorher auch nicht so richtig gehört, ich kannte sie halt nur, aber was mir gestern noch ein Kumpel gesagt hat, ähm, Plus, Minus ähm, sind als Vergleich zu nennen. Finde ich ein guter Vergleich. Ähm, ich weiß nicht, kennst du Plus, Minus?
1: Nee, finde ich nicht. Also äh, finde ich nicht, kenne ich nicht. Finde find ich nicht, nein. nee ich nicht, nee, tut oh, mir leid.
0: Kennst du nicht. Okay, ähm, Plus, Minus kommen auch aus äh, New York, genauso wie Personal Space und ähm, machen auch so ja, Indie-Rock mit ein bisschen... Kante und ein bisschen ja, technisch versierterer Note würde ich es mal nennen. Ähm, ja, das, das machen halt a lifetime of, of uh, leisure auch. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ähm, ein Bisschen auch vielleicht wie really from.
1: Ja. Die wir vor, ich habe tatsächlich Woche hatten. Auch mal ganz kurz. Ich weiß, dass es das ein bisschen ein bisschen andere Ausrichtung ist, aber durch die Komplexität mhm. und den Indie-Rock-Gehalt, habe ich manchmal ein bisschen an meineste Bier denken müssen. Meinste Bär. Ich sag mal Bier, warum auch immer. <lacht>
0: ich tatsächlich auch, warum auch immer. Ja, Na, aber
1: aber so, also ich weiß nur, sozusagen, mir ist schon klar, dass die, dass die ganz anderes so ein bisschen. Frickel machen, aber teilweise trotzdem so ein bisschen. Das war das Einzige, was mir so ein bisschen eingefallen ist in die Richtung. Mhm. Muss ich ehrlich zugeben, weil es eben doch ja ich progressiver find, äh, ich Indie ist. Ja. Der ist jetzt nicht. Ja. Es ist auch nicht un. Also es ist schon auch verspielt hier und da. Ich finde, als hat er hat halt deutlich heavyere Momente auch irgendwie, die die bisschen dicker sind, die jetzt zum, meines Erachtens mhm. nicht passen würden. Aber so ein bisschen von. So ein bisschen hat es mich trotzdem schon erinnert.
0: Mhm. Ist bei dir gerade die Sirene? Oder ja, ja, mir? hier, ähm, hier
1: kommt gerade die, ah, genau, ja. das ist wegen der Antilopengang. Ja, ah, okay. <lacht> Sind
0: die Antilopen, ist die Antilopengang wieder aus dem Dresdner Zoo rausgeflüchtet? Äh, ja, Nee, äh, auf jeden Fall finde ich das irgendwie ziemlich krass, dass mir dieses Album so sehr zusagt, weil es ist ja halt irgendwie... Ich, ich, der ich immer so Vielseitigkeit predige ähm, und dann mache ich halt ein Album, das aus Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang besteht und wirklich fast gleich klingt. Ja gut. Wenn man mal böse, böse, sagen, böse sein möchte. Ja. Aber wir wissen ähm, ja auch, dass du diesen
1: Hang dazu hast. Letztes Jahr, was war da für eine, für eine, die ich sehr langweilig fand? Oder vor zwei Jahren diese diese Indie-Band. Homesick meinst du? Nee, ich meine gar nicht, dann war es vor zwei Jahren. Das war so eine Band auch, die auch einfach nur, es war einfach nur so Gitarren-Indie, ein bisschen, bisschen rhythmisch komplex und so. Und du hast das total gefeiert und ich habe einfach gar nicht gemacht. Ja, vielleicht
0: trifft es dann, <lacht> dann auch einfach meinen, meinen Sweet-Spot so ein bisschen. Ja. Ähm, ja, das haben wir auf jeden Fall Personal Space <lacht> vollkommen geschafft. Ich, ich mag das auch wirklich von, von vorne bis hinten. Äh, es gibt für mich halt dementsprechend auch, eigentlich kein Ausfall in dem Sinne, weil die, weil die Songs natürlich auch in gewisser Weise dann relativ ähnlich sind, aber halt auch ähnlich gut. So, ähm, Ich habe mir auch äh, von der Band selber ähm, noch mal die Texte schicken lassen, ähm, was auch super nett von denen war. Auch vielen Dank äh, dafür Grüße. an der Stelle. Ja, ähm, die hören sich das vielleicht sogar an. Ähm, ich ich schicke schick ihnen die Folge auf jeden Fall. Ähm, und ja, textlich finde ich es sehr, sehr schwer nachzuvollziehen tatsächlich. Ähm, und das nicht auf eine, auf eine negative Weise. also es, Ich muss nur sagen, ich habe, als ich mir die Texte durchgelesen habe, ähm, liegt es sicherlich an meinem schlechten Englisch, <lacht> äh, dass ich da nicht so super viel mir ähm, rausnehmen konnte. Ähm, aber ja, es geht zumindest so viel, es geht so sehr viel mit einem sehr ironischen Blick und kritischen Blick halt so ja, um, um ja, was heißt aktuelle Themen, das, das klingt zu, zu allgemein. Also im ersten Song zum Beispiel geht's äh, zum Beispiel einem, so einen typischen Silicon Valley äh, Programmierertypen an den Kragen. So, also nicht an Kragen, im Sinne falls von das ja äh, geschlagen wird, sondern Halt, so dass so diese, diese Eigenheiten und diese, diese Absurdität dieser Typen einfach irgendwie so ein bisschen äh, dargelegt wird. Und ähm, ich finde das irgendwie ziemlich cool, weil die Texte halt auch vor, vor ähm, Querverweisen ähm, strotzen. Also, gerade in dem ersten Song gibt es halt, halt so äh, ja, äh, zum Beispiel die Blue und Red Ocean Strategie, was halt irgendwie so Marketingstrategien sind. Die werden halt da verwandt genannt, zum Beispiel. Also man muss halt teilweise irgendwie schon äh, studiert haben, um die Texte zu verstehen. Was ich aber irgendwie ganz cool finde, äh, weil, ja, ich finde so, so zum einen popkulturelle Verweise, als auch irgendwelche äh, Sachen, die halt da einfach mit auftauchen, äh, ziemlich cool. Ich habe zum Beispiel auch gelernt, was äh, Cochinita Pibil ist.
1: Ja, bitte?
0: Ein mexikanisches Gericht. Ach,
1: ja. Voll bisschen,
0: ja. oh. klang, klang spannender. Ja, nee, es, ist aber, es sieht aber ziemlich geil aus, tatsächlich, Es ist so, so Taco-mäßig irgendwie. Ähm, also, ja, man kann bei den Texten auf jeden Fall auch noch was lernen, wenn man ein bisschen googelt dazu. <lacht> Und, ähm, ja, ich, ich finde, die Texte sind super spannend, ähm, aber halt nicht einfach. Ähm, man, man muss das, glaube ich, ein, ein bisschen öfter reintauchen und ein bisschen öfter lesen. Ähm, ich habe ich sie ja auch tatsächlich nur gelesen, richtig gut verstanden. Ähm, ja, halt, weil es halt einfach auch, ähm, das ist jetzt nicht das, das äh, Billo-Englisch, was wir in der Schule lernen. Es gibt halt auch viele Worte, die man jetzt so oft nicht, nicht, äh, ja, verwendet als Deutscher, sag ich mal. Ja, na, ich glaube, ja, bei
1: komplexen englischen Texten, das hat man auch, finde ich, schon an anderen Stellen, ich glaube, bei Pine Grove ging mir das auch schon oft so, dass ich, also das ja. sind so, wenn so viele, wenn das sehr, sehr verkopfte Texte sind, mit, mit sehr komplexen Wörtern auch, und, oder auch dann halt, wenn, ne, wir können ja uns in Deutsch auch sehr, sehr schwurbelig ausdrücken, also überleg mal, du würdest Turbostart in Englisch hören und so, das wäre so mal, ja, so, du hast da gar absolut, keine Chance, absolut. das ist ähm, dann so schwer. Mhm dann da die, die, die Botschaften nur an... Also selbst weil du, wenn du eine Muttersprachler bist, hast du quasi Probleme. Weil du halt quasi... Mhm. Weil, weil weil es eben sehr, vielleicht sehr sehr offen gehalten ist oder sehr intellektuell ausgedrückt ist. Und da denke ich mal, ist das ja überhaupt nicht schlimm, dass es so ist. Du hast mich angeteasert mit, mit einer Sache, da möchte ich natürlich jetzt gerne noch Auskunft drüber. Ähm, der Sänger von Brand New ist auch irgendwo erwähnt worden. Ich habe sogar gehört, wo? Nämlich beim äh, Song Mole Mooroddles, oder?
0: Model Actors meinst Model du?
1: Actors, nicht Models, sondern Model Actors, ja. genau. Ich habe nämlich tatsächlich dann, genau. als nachdem du es gesagt hast, so drauf gehört und dann äh, stand ich an der Kasse im EDK und genau dann habe ich äh, Jesse Lacey gehört und dachte, okay, ja, da ist es. Ich möchte <lacht> so gerne wissen, was, worauf sich das da bezieht. Ähm, das kannst du mir natürlich denken. Ich? Ich, ich würde jetzt mal denken, dass es wahrscheinlich mit seiner also ich, unrühmlichen ich, Rolle zu tun hat.
0: Ach, ja, nee, ich glaube... Das geht schon. Die, die mögen den ja. Äh, nee, es geht. Und zwar, ich, ich würde es ich einfach mal vorlesen. Ähm, We'd gotten lazy and praised Jesse Lacey. Ähm, also, hast du
1: es verstanden? Ja, ich habe es verstanden. Ich kenne ja. jetzt nur die, die, die zwei Zeilen. Das ist natürlich ein bisschen äh, aus dem Kontext. Und,
0: und, ja, also der Song Model Actors. Ja, puh, also das. Wie fasse ich das zusammen? Das ist, ich habe mich da jetzt nicht drauf vorbereitet, ne?
1: Alles gut, du musst es auch nicht, du musst es ja jetzt auch nicht hundertprozentig alles treffen. So, aber was war da dein Gefühl? Ähm,
0: es geht, es geht, äh, Model Actors geht ein bisschen so in Richtung, also grob um das Thema Entzaubern. Okay, gut. Mhm. Ähm, Würde ich sagen. Und ja, ich glaube, dann erschließt sich das mit Jesse Lacey dann irgendwie auch, weil äh, der hat sich ja selbst entzaubert. Ja. Wenn man so will. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, sehr viele Querverweise, sehr äh, interessante Texte, ich äh, muss mich da wirklich auch noch ein bisschen reinarbeiten tatsächlich, ähm, aber ich habe halt durch die Musik auch Bock drauf bekommen und ja, wie gesagt, bisher ist das für mich äh, Abend des Jahreskandidat hm. oder zumindest Top Ten Kandidat, wir werden sehen, wie es am Ende ist, du hast ja vollkommen recht. Wir aber, werden sehen, aber, dass es ähm, das
1: am Ende nicht so ist. Ist jetzt meine, mein, ich muss jetzt auch einfach, weißt so, du, wenn, jetzt, du schon jetzt. Sag, wenn du schon sagst, du, das ist Kandidat dafür, <lacht> dann gehst du damit ins Rennen und ich gehe damit ins Rennen, dass ich nicht denke, dass es am Ende ein Kandidat für das Album des Jahres ist. Ja,
0: dann jetzt sind jetzt sie es einfach schon fest. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich, ähm, ich finde also die besten Songs, ich finde das tatsächlich eben nicht ganz so, dass es also du sagst Ausfälle gibt ja, vielleicht Ausfälle mhm. ist, vielleicht schwierig gesagt, aber ich finde jetzt nicht, dass, dass die Songs alle auf einem Level sind. Ich finde tatsächlich drei Songs sehr hervorstechend im mehrfachen Durchhören. Das ist Thinking Man, North Fork, Wine und Dead USA. Die haben ja alle sehr zugesagt. Die finde ich ziemlich grandios. Mhm. Und der Rest ist auch das okay. Das stimmt, die würde ich auch herausheben, ja. ja ich, es ist wirklich so gewesen, dass wenn du nicht so eine Ambition da gehabt hättest, ich glaube, ich das nicht so oft gehört hätte, was mir dann auch ein bisschen entgangen wäre, weil ich Habt ihr schon das Gefühl, es war nicht sehr eingängig? Und das muss ich auch allen Hörern empfehlen, wenn ihr Bock darauf habt, dann müsst ihr euch hier ein bisschen drauf einlassen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen, ich könnte mir, also man braucht ein bisschen Zeit dafür, weil einfach zu viel, glaube ich, passiert, als dass man das beim ersten Mal dafür gleich Begeisterung entwickelt. Also ich glaube, da braucht man so ein bisschen länger dazu. Und ja. genau, aber dann ist es tatsächlich auch, das lohnt sich tatsächlich auch und vielleicht könnt ihr dann Markus eher nachvollziehen. Ich, wie gesagt, finde es ein gutes Album, aber bei Weitem nicht, nicht in, in einer Endjahreskategorie.
0: Ja, ich, ich verstehe dich da auch. Um, aber gesagt, das ist, wie gesagt, es ist es halt,
1: genau, das ist auch mein Take. Also vielleicht ändert sich das ja auch, man weiß, ja. Man weiß das ja bei den Dingern, immer noch nicht so ganz...
0: Ja, bei mir ist es ja halt wirklich das Album, was mich irgendwie durch die letzte Woche fast ausschließlich begleitet hat. So, ich ich, ich hab, musste mich schon fast dazu zwingen, irgendwas anderes zu hören. Ähm, das ist natürlich auch manchmal so, man hat da so einen so Crush auf, auf ein Album, was dann auch schnell wieder abkühlt. Ähm, aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, ich finde auch irgendwie, das ist ein Album, was man trotz der Komplexität irgendwie auch gut nebenbei hören kann, lustigerweise. Ja, dann später, ähm, ab dem
1: Level, wo man dann wo man dann so ein bisschen durchgestiegen ist schon, ja.
0: nicht ich. Ja, genau. Ähm, und ja, also es, es vermittelt irgendwie eine ganz angenehme Stimmung. Halt so eine, so eine Leisure- Freizeitstimmung halt. Ne? Ähm, ja, ich, ich finde das irgendwie ganz cool. Ähm, was man noch sagen muss, die, die Typen, ähm, die sehen zwar irgendwie ein bisschen aus wie ja so Hipster-Väter, was ja glaube ich auch so ein bisschen Sinn, aber die haben äh, eine gesunde linke Perspektive und äh, mit dieser linken Perspektive gucken sie auch auf, ähm, also sind, sind auch die Texte geschrieben quasi. Also mit der gucken sie auch auf die Welt. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie sehr sympathisch. Ähm, auch wenn man jetzt denken könnte, das sind so selbstgerechte Hipster-Assis. So, aber <lacht> ich glaube, das äh, ist, ist ein bisschen gefehlt, wenn man diesen Eindruck hat, hätte. Ähm, ja, wie gesagt, Personal Space, hört euch die Band an. Ich finde es immer noch unbegreiflich, wie man bei, La äh, bei, M, bei Spotify nur zwei Songs haben kann, die über 1000 Mal gehört wurden. Ähm, ich möchte, dass das bitte nächste Woche anders aussieht, also äh, hört die Band. Äh, es gibt wirklich nur zwei Songs. Der, der meistgehörte Song hat 18.000 Plays und der zweitmeistgehörte Song hat 1088 Plays und das war es dann schon. Tja. Das finde ich schon ein bisschen krass.
1: Sag mal so, wenn du weiter in dem Rhythmus weitermachst, dann erfüllst du das ja dann allein.
0: Es stimmt, aber ähm, ich will halt auch, dass ein paar mehr Leute das hören, weil ich,
1: weil ich das Album geil finde.
0: Aber gut, ähm, ich würde dem Album eine 8,5 von 10 geben.
1: Hm, ich hätte jetzt gedacht, dass es höher ist, wenn es quasi in die, in die Kategorie geht. Ich bin bei einer 7,5. Ja, du hast, mich
0: jetzt, du hast mich jetzt um 0,5 ähm, gedrückt. <lacht>
1: ja, also ich bin bei der 7,5 tatsächlich. Ich finde es ich ungefähr auf dem okay. ähnlichen Level wie die anderen beiden Alben, die wir besprochen haben.
0: Okay, nee, ich finde es ich find's deutlich besser. habe ich nur gedacht, sonst äh, ja. hättest
1: du nicht 8,5 gegeben.
0: <lacht> das stimmt natürlich. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, ganz, ganz tolles Album. Ähm, Hört es euch bitte, bitte an, damit die irgendwie mal auf ein paar Plays kommen. Und auch ein bisschen Geld verdienen. Ne? Die müssen auch ihr Geld verdienen. Die wohnen in New York, da sind die Mieten teuer. So, ähm, ja, damit äh, haben wir unsere Besprechungen für diese Woche ja schon durch. Äh, aber damit sind wir noch nicht am Ende der Folge, denn du hast noch etwas Schönes vorbereitet. Ein Album aus unserer Plattenkiste.
1: Okay, ja, also ich habe was mitgebracht natürlich. Wir kommen zu unserer Kategorie Plattenkiste. Und da ja, bringen wir ja immer, für alle, die das vielleicht zum ersten Mal hören, wir bringen ja immer ein Album mit, was ja, irgendwie irgendwo aus der Vergangenheit, Ja, wir greifen in unsere Plattenkiste und nehmen ein Album heraus, was wir entweder lange nicht mehr gehört haben, was uns irgendwie beeinflusst hat oder was wir einfach mal wieder besprechen wollen. Oder auch eine Band, die wir besprechen wollen, du hattest letzte Woche Delbo zum Beispiel dabei, da gab es auch ein paar, paar Reaktionen darauf, da haben sich manche darüber gefreut, dass das mal wieder besprechen wurde, die das auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm hatten, weil man ja vergisst dann doch einiges. Und ich habe ähnlich auch eine Band, eine deutsche Band mitgebracht diesmal, eine, die finde ich hätte auch bekannter sein können, als dies teilweise geworden ist. Ich glaube in Szenekreisen aber schon einigermaßen bekannt und zwar die Band Sumtree und da habe ich mich auch ein bisschen Kult, Kult. Ja, und da habe ich mich auch ein bisschen quasi überlegt, welches Album ich denn da genau nehme und ich habe mich für Moldskin entschieden von 2003. Und generell erstmal für die Leute, die Sumtree nicht kennen, ist quasi so eine Mischung aus Post-Rock, Alternative-Rock, Indie-Rock, wenn man so möchte. Es ist sehr, auf jeden Fall auch hier nicht sehr, ein, also nicht sehr eingängig in dem Sinne, dass man da vielleicht sofort durchsteigt. Es ist schon ein bisschen komplexer, vor allem in ihren Frühwerken deutlich komplexer noch gewesen und aber so ab Moleskin. Ist ein bisschen, geht es ein bisschen mehr auch in so eine Richtung, dass es halt ein bisschen wärmer produziert ist, ein bisschen ja, verträglicher. Es gibt eben Stellen, die dann doch sehr in Harmonie auch ertrinken. Und eben nicht ganz nur quasi das komplexe, den komplexen Gitarrensound irgendwie frönen, muss man sagen. Also die, die Band kommt aus Hannover, hat sich in der Mitte der 90 er gegründet. Und Moldskin ist das dritte Album. Und ähm, tatsächlich. Moleskin. Moleskine, ne. ja. Ähm, es ne, Moleskine. Moleskine, ja. Nee, Moleskine, Moleskine, weil es auf ist das, auf auf die, auf die ähm, na hier, auf die Notizbücher, ne?
0: Ja, genau. Und, und ähm, das ist eine italienische Marke und da wird ja alles ausgesprochen, wie es geschrieben wird. Deswegen Moleskine.
1: Aber man muss schon sagen, dass ich das ähm. dass ich das eh immer überlese. Tatsächlich ich einfach. tatsächlich auch. Also ich muss jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch echt nochmal nachgucken müssen, obwohl, ich das auch, obwohl da, äh, ob, ob da hinten auch ein E steht. <lacht> Weil ich wirklich da dachte, so, <lacht> so ja, stimmt, ähm, dann wird, wird es ja, dann wird es ja ganz anders ausgesprochen. Weil ja. das, den, den Fakt mit dem Notizbuch habe ich auch erst heute gelesen. Das wusste ich noch nicht. Das ist natürlich dann jetzt auch noch nicht drin, dass es äh, mit dem Notizbuch <lacht> irgendwie. Fand ich auch einen sehr weirden Fakt irgendwie. Also der, 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 der Name ist auch erst entstanden, nachdem das Album schon fertig war. Ah, okay. Und ähm, haben sie in einem Interview quasi gesagt und hatte deswegen auch gar mhm. nichts mit den Songs zu tun und ist wirklich, glaube ich, eher nur so, weil es ein gutes, Sie meinten, weil es ein gutes Gefühl irgendwie hinterlässt.
0: Ja, ich finde auch das Album, also den, den Titel irgendwie passend tatsächlich, muss ich sagen. Ähm, das, das, das hat. Ich weiß nicht, das passt einfach gut dazu. So, ähm, ich finde, verbinde auch tatsächlich Moleskine mehr mit Soundtree als mit den <lacht> Notizbüchern mittlerweile. Ähm, Was auch gut ja, ist. Ja, ich, ich muss sagen, ich, ja absolut. Ich, ich äh, mag die Band auch sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe die, glaube ich, mal mit diesem Hands and Arrows äh, Song. Genau. Ja. Damals äh, kennengelernt.
1: Das war auch so ein bisschen der Grund, warum ähm. ich überlegt habe, Bending the Willow zu nehmen. Das wäre das Album gewesen, wo Hands mhm. and Arrows nämlich drauf ist. Das ging mir nämlich ganz ja. genauso. Das war der Song, wo ich sie, mit dem ich sie überhaupt kennengelernt habe. Dementsprechend auch das erste Album, was ich gehört habe. Mhm. Aber über die, die Dauer, über die Zeit bin ich mir, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich finde die relativ ähnlich gut, beide. Ich finde aber, glaube ich, Modeschine dann ein bisschen besser, weil es. Weil ich hier das Gefühl habe, dass die, die Songs irgendwie alle einen, insgesamt ein höheres Level haben. Also, ich finde, du hast bei, bei Benning the Willow hast du halt so drei Songs, die mir so richtig gut gefallen, die so für mich rausstechen. Mhm. Und ansonsten finde ich aber Modiskina irgendwie auf, auf Länge deutlich, deutlich spannender. Also, es ist mhm. aber nur das Grundgefühl. Ich, das war wirklich, also, ich hätte, hätte mich auch für das andere entscheiden können. Ich wollte eigentlich generell nur über Sumtree reden. Und darüber, dass ich ja leider die Band nie live gesehen habe, ein bisschen auch selbst dran schuld bin. Ähm, die sind, das war ja schon mal, wir hatten es schon mal ja besprochen, bei diesem Endpilot Festival. Da war ich zu spät, da kannte ich sie noch nicht. Und dann eben später hätte ich sie auf dem Aline Lumre, hätte ich sie, hätte ich sie hören können, aber das war das Jahr, wo ich nicht hingegangen bin.
0: Ja, da habe ich sie auch nochmal live gesehen, tatsächlich. Also da, ich weiß nicht, ich dachte, ich bin der Meinung, dass ich sie zweimal gesehen habe, aber ähm, Vielleicht habe ich sie auch wirklich noch einmal gesehen und zwar auf dem Aline äh, Lumre. Ähm, das war auch ein sehr schöner Auftritt. Ähm, auch wenn ich sie, glaube ich, früher gar, noch lieber gesehen hätte. Weil man hat, hat ihn ein bisschen angemerkt, dass es schon ein bisschen her ist, dass sie zusammengespielt haben. <lacht> ähm, also meine, mein Eindruck zumindest. Ähm, ich weiß nicht, ich verbinde Sumtree irgendwie immer so auch mit Pale. Kennst du die Band?
1: Ja, aber nur flüchtig. Also, da habe ja deshalb, hab ich nicht ähm, so
0: gehört. Ja, Pale kommt halt aus Münster, glaube ich. Und ja, ich weiß nicht, die, die, mit denen verbinde ich so ein, so ein ähnliches Gefühl, weil Pale, äh, die, machen, machen halt, also die sind mehr Indie und, und Indie-Pop-Rock irgendwie. Aber ähm, die, die ja, mit denen verbinde ich, wie gesagt, so ein, so ein ähnliches Gefühl für, von Musik. Und ja, haben halt auch in der ähnlichen Zeit, waren die halt aktiv. Und ja, also Sunfree haben mich auch irgendwie lange Zeit irgendwie begleitet, obwohl ich die jetzt nie so immer in vorderster Front gehört habe. Aber es ist zwar immer eine Band, die ich ähm, sehr geschätzt habe und ähm, sehr mochte irgendwie. Und ja, schön, dass es äh, dann doch nochmal geklappt hat mit live ja. Dass ich sie nochmal sehen konnte. Ja,
1: wie gesagt, das, das ist, das ist mir leider versagt geblieben, aber ich finde die Band halt so, das ist wirklich so eine Kategorie von Alltimers. Von du hast Kult gesagt am Anfang. Das sind so, wenn man. Die höre ich mir immer wieder gerne an, weil es so irgendwie auch sofort so Flashbacks eben von früher erzeugt. Mhm. Als man eben sich so mit ja, komplexerer Musik generell erstmal so oder mit, mit vielen, vielen Bands beschäftigt hat. Und das war eine der Bands, die ich wirklich Damals schon sehr, sehr mochte, weil ich finde den, den Sound, der ist einfach, den habe ich, also der ist auch irgendwie sehr originell und sehr einzigartig, so finde ich, weil mhm. einfach da wirklich, auf der einen Seite ist es, ich, deswegen finde ich finde es ich, ich auch immer sehr schwer zu, zu kategorisieren, weil es eben doch sehr, sehr dicht ist, der Sound, es passiert sehr viel, man hat dann auch. Also sie sind ja auch dann dabei, hier immer mit Bläsern dann noch quasi Bläser mit hineinzunehmen, was, was mir damals total cool gefallen hat und ich dann ja auch bei Lotta im Endeffekt auch ein bisschen mit übernommen habe, weil wir alle ein bisschen kleine Summon Fans waren. Mhm. Und das eigentlich echt immer eine sehr sehr interessante Songstrukturen auch sind, in denen die sich bewegen. Und, ähm, Absolut, ja. Mein absolutes Highlight übrigens auf dem Album ist Satellite Lines, weil das so extrem heavy Heavy ist. Es hat immer so, eine, so, einen, so einen Riff, der quasi gleich zu Beginn loslegt und immer wieder kommt, der so richtig in die 12 geht. Und, was, was ein
0: bisschen äh, untypisch am Ende ist. Ja, ja, Ob, eigentlich ja. genau. genau. Also wenn man, Weil die sehr, eigentlich ja eher fragil sind. Richtig, Ende.
1: richtig. Ja? Und, und die wechseln ja auch viel. Du hast ja auch viel so, so Stellen, wo es wirklich fast nur das Schlagzeug zu hören ist und ein bisschen Geklicker oder ein bisschen, bisschen Gitarrenlicks im, 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 im Hintergrund. Ja Also wo auch richtig viel. Ja. Pause oder Platz gelassen wird, für, für die Musik zu, zu wirken. Und Eben, das andere, ja. was mir an Sumptree immer sehr gut gefallen hat, ist so ein bisschen auch der Hang zu, zu dieser Wiederholen. Also die haben diese ganz, in ganz vielen Songs auch später noch in, in Yonda so, so repetitive Momente, mhm. die, die ich finde das halt cool, also weil man sich da halt so richtig in, die, in diesen Song dann verlieren kann, wenn, der, wenn das quasi so immer sich wiederholt. Ja, ja, genau. Also das ist auf jeden Fall ähm, der Grund, warum ich es mitgebracht habe. Ähm, eine letzte Sache dazu. Ich fand das ganz interessant in dem Interview, dass zu dem Zeitpunkt, 2003, wurden sie oft mit Emo in, in Verbindung gebracht. Und äh, dagegen ja, haben sie ja auch. sich auch immer ganz schön gewehrt. Ähm, wie, wie, wie ist denn da deine Meinung dazu? Ich fand es ein bisschen seltsam, den, den Vergleich, dass der da unbedingt kam.
0: Nö, ich finde ihn sehr passend sogar. Ich finde das schon auch irgendwo... E Emo-Musik ähm, ich glaube, dass man zu der Zeit vielleicht auch so ein bisschen dieses Bild hatte von My Chemical Romance äh, als Emo so, also dass das ist so, so dieser Fashion-Emo dass das so, da zu der Zeit vielleicht ein bisschen größer war und dass man sich vielleicht davor gewehrt hat, aber ähm, ja, wenn man jetzt zum Beispiel an American Football als Emo denkt, dann finde ich kann man sich damit schon gerne vergleichen irgendwie also ja, es ist im Endeffekt ja auch nur ein Label für irgendwas also, das stimmt ja. Gut ähm, ja. ja, dann Hört es euch, mal wieder,
1: genau, also hört's euch ja. mal wieder an Genau, also hört äh, es euch mal wieder an Falls ihr da nicht reingehört habt Oder wenn ihr sie nicht kennt, dann hört es euch auf jeden Fall an ähm, Man kann da ganz viel Musik mhm. entdecken Wie gesagt, Yonder ähm, Dann äh, Moleskine und eben Benning the Willows sind alles drei Top Alben Gut Dann kommen wir zum letzten dann. Kategorie oder zur letzten Kategorie in dieser Ausgabe, lass mal schnacken und zwar habe ich diesmal was mitgebracht diesmal keine Frage per se, sondern eine Top 5 und zwar uh. habe ich die Top 5 der ähm, Postrock Alben quasi stelle ich als, als Frage, als Kategorie vor wir stellen also Alben. die Alben genau, wir stellen also die Top 5 oh. Postrock Alben vor, du hast dich jetzt nur auf die, die Interpreten Bands. vorbereitet, ja ja. Habe ich das vielleicht falsch geschrieben? Ich dachte, ich hätte Alben geschrieben. Ja, ansonsten kann, kannst wir können es auch gerne erstmal nur bei den Acts lassen, wenn dir das lieber ist. Ja, also,
0: oh, ich, ich, jetzt, da bin ich jetzt nämlich, wäre ich jetzt überfragt, tatsächlich.
1: <lacht> dann machen mache wir es einfach so. Alben, du ja. hast natürlich
0: Alben geschrieben und ich. <lacht> Scheiße.
1: <lacht> Na, aber dann lass es uns doch so machen: dann machen wir quasi einen Mix. Du machst deine Top 5 quasi Bands und ich mach. Top 5 Alben, ich habe auch extra dafür trotzdem auch so gelassen, dass quasi nicht von einer Band mehrere Alben dabei sind und damit geht das, es okay. ist ähnlich trotzdem, ich würde es glaube ich auch fast nicht anders machen
0: Okay, gut ähm, Ja, dann fang, fang du doch an oder soll ich anfangen?
1: Ähm, ja, fang doch mal mit deinem Platz 5 an, wir machen okay, arbeiten okay. uns von hinten nach vorne
0: ähm, Auf Platz 5 meiner Top äh, 5 Post-Rock-Bands Ja, Bands <lacht> ähm, ist äh, die schwedische Band äh, September Malevolence. Ähm, die kommen glaube ich, auch aus Göteborg, wenn ich mich recht entsinne. Die habe ich 2010 oder so mal in Chemnitz gesehen und ähm, im Talschock haben die, glaube ich, gespielt. Also im ARZ dort. Und das war wahnsinnig gut. Ich mochte die Band vorher schon, sonst hätte ich wäre ich nicht hingegangen natürlich. Und das, ja, die haben halt so eine so eine coole Mischung aus fragilen Gitarrenparts, also so fragilen Gitarrenlinien, die so gegeneinander laufen, auch oftmals. Ein bisschen auch Gesang, melodischer Gesang mit drin und aber halt auch Heavy, heavy Parts. So und, und ja, die fand ich damals wahnsinnig gut live ähm, gibt es glaube ich auch nicht mehr kommen so aus dem Umfeld von anderen schwedischen Bands die ich auch noch hier nennen werde gleich und ja ist für mich eine der besten post bands vor allem halt wegen der Live-Erfahrung okay Du kannst die nicht oder kennst du die? Ich, ich kenne die tatsächlich nicht nee.
1: ja, sagst mir gar nee, nichts äh
0: bin ja, auch gespannt, was du, du denn noch als,
1: als, als Danke. Äh, was du als andere schwedische Dinger dann noch äh, erwähnst, weil da fällt mir jetzt, glaube ich, per se, fällt mir nur eine Band ein, die ich überhaupt mit Post-Rock jetzt sofort in Verbindung bringen könnte. Die ist es dann wahrscheinlich auch. Glaube ich nicht. Glaube ich eigentlich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du die in deinen Top 5 hast.
0: Egal. Ach so, ja, stimmt. Obwohl, ja.
1: ich glaube, ich ich glaub, wenn die auch aus Schweden kommen, bei denen bin ich mir gerade nicht sicher. Egal, mal sehen. Vielleicht... Ähm, Kenne ich ja da dann doch das, was da noch kommt. Ja, also ich muss, ja. es, muss es jetzt mal ganz kurz umsortieren, denn, denn hätten wir Alben genommen, hätte ich vielleicht sozusagen eine andere Reihenfolge auf jeden Fall. Und ich hätte vor allem mhm. die Band äh, 65 Days of Static mit drin, mit The Fall of Meth. Das äh, nehme ich jetzt raus, weil ich ansonsten den Katalog der Band nicht so doll finde. Es ist wirklich nur das Album, was mhm. mir sehr gefällt. Hatten wir ja schon mal im Vorgespräch so ein bisschen drüber äh, gesprochen, dass ich das mal wieder entdeckt habe, weil da ich gar nicht dran gedacht habe, sehr sehr distorted ähm, und ein bisschen elektronischer Post-Rock. Äh, und ich finde auch sehr einzigartig, zumindest das Album. Genau, aber dementsprechend ist mein Platz 5 Shells, die Band Shells mit Sea of the Dying Dao. Und das hatte ich, die hatte ich ja schon mal empfohlen. Die, man könnte vielleicht auch einen Case machen dafür, dass es eine eher Post-Metal ist. Ähm, hm. Weiß ich jetzt nicht genau. Das hat man auch, doch letztens
0: erst äh, mit diesem Ghost, Brother Ghost, die waren auch auf dem gleichen Label, ne?
1: Genau, eben. Es gibt auch das Shells label genau, und, und, und die Band ja. hat, ähm, ja, eben, du kanntest ja das mit den mit den Buffaloes, das zweite, also das Album danach. Mhm. Und das ist das ja. Album, was ich aber besonders genial fand, damals, also auch mit, mit Bläsern gearbeitet und ähm, sehr, ja, so ein bisschen Okkultisch klingt es auch teilweise und ich bin mhm. da ja irgendwie großer Fan von, von so einer Musikmalerei, die so ein bisschen in so eine Richtung geht. Ja, also ganz, ganz heavy, ganz dickes Album, ist super spannend, finde ich. Und eben dadurch, dass so viele verschiedene musikalische oder instrumentale Einflüsse, müsste man hier an der Stelle eher sagen, drin sind, ist es auch ziemlich spannend.
0: Mhm. Genau. Ja, kann, okay. ich, kann ich nachvollziehen. Dann mein ich, Platz 4.
1: Ja, okay, ja, ich wollte, wollte wechseln, aber es ist in Ordnung. du Platz 4. Achso, ne, ne dann, dann mach das so. Mach das dachte, so wir machen okay. so ein bisschen hin und her. Ähm, also mein Platz 4, Russian Circles, tatsächlich. Ja, ähm, tatsächlich mit dem Album äh, Geneva. Ich, aber auch, auch ohne, ohne das Album. Russian Circles ist für mich so ein, so ein wirklich. Also finde ich so viele Alben von denen stark, die sind für mich einfach ein Oldtimer. Also, das finde ich halt genial, wie die den ähm, gerade dann noch später, als dann sozusagen der Bassist hier von, von These Arms Are Snakes mit dazukommt, kommt, ist immer heavy, quasi also rhythmisch immer gut unterwegs, immer sehr heavy auf dem Bass gelehnt, was ich halt total mag, dass der Bass eben nicht nur eine, eine Nuance ist, sondern hier halt eben sehr gestalterisch eingreift und ja, die, die Riffs sind halt einfach immer immer faszinierend.
0: Ja, ich, ich fand die live auch immer sehr, sehr energetisch und sehr gut ähm, auch wenn sie mir mittlerweile ein bisschen so naja nicht langweilig, aber es ist halt dann doch immer sehr, sehr ähnlich, was sie machen ähm, also gefühlt kannst du von von Russian Circles ein Album hören und hast alles gehört, was sie jeweils gemacht haben
1: finde ich zwar nicht, aber ich weiß, was du meinst, also ich finde, es gibt ja. immer quasi so Songs, die die auf jedem Album drauf sind fast
0: ja, genau ja, dann äh, mein Platz 4 ist äh, die Band Toe, also T-O-E, wie hm. der C. Ja. Ähm, die kommen aus Japan, ähm, also ein Land, was wir, glaube ich, bisher musikalisch noch nicht so richtig äh, tangiert haben. Ähm, und die machen so einen, einen Post-Rock, der eher eher Rock ist eigentlich. <lacht> ähm, es ist halt instrumental nichtsdestotrotz. Und, ähm, ja, es ist relativ fragil, das Schlagzeug ist super komplex. Also der Schlagzeug ist sowieso irgendwie der, der Hauptinstrumentalist äh, der, der Band. Ähm, die Gitarren sind eigentlich nie verzerrt, es ist eher so, ja, alles eher fragil. Und ich finde das, find das wahnsinnig gut. Ich habe die im 2012 live sehen dürfen im Festsaal Kreuzberg, ja, als es den alten Festsaal noch gab. Der ist ja abgebrannt mittlerweile. Und ähm, ja, also das ist wirklich für mich auch eine Band, die ich vorher nicht kannte. Und ähm, die hat mir mein damaliger Bandkollege äh, David äh, gezeigt. Und, oder ja, näher gebracht zumindest. Und ähm, ja, die haben es mittlerweile in meinen äh, Kanon der post truck bands äh, nicht nur geschafft, sondern sind da ziemlich weit hochgekommen, wie man sieht. Ähm, ja, also wäre so ein bisschen... Ja, jazzigen post rock -Mark, der sollte sich das auf jeden Fall mal anhören. Das
1: genau, die haben doch dieses Jahr das, das ein Live-Album rausgebracht, ne? Doku Kain, mhm. das hast du mir ja auch geschickt. Ja. Das ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr cooler post -Rock.
0: Hast du also auch schon mal gehört jetzt mittlerweile?
1: Also das, das Live-Album habe ich äh, gehört, genau. Ja, ich höre okay, mir ja die Sachen cool. an, die du mir zuschickst meistens.
2: <lacht> ja,
1: ich aber ich habe den ganzen ich Katalog, nicht, nicht, den Katalog nicht, nicht, nicht durchgehört Also ich kenne tatsächlich nur das Live-Album dann jetzt Aber das war, schon, das war schon ziemlich cool
0: Ja, ich kenne glaube ich auch nur ähm, Ich glaube drei Alben habe ich bisher von denen gehört Oder vier Ja, Na gut, ähm, dann mein Platz 3. Ähm, das ist quasi äh, ein Klassiker wenn man so will. Ähm, ich muss dazu sagen, ich gehe hier wirklich nach Live-Erfahrung und ähm, weil sonst wären hier, wenn es nach generell post bands äh, geht, dann wäre hier eine Band dabei, die hier jetzt sicherlich manche vermissen, ähm, die ich live gesehen habe, aber nicht so gut fand. Deswegen, ähm, mein Platz 3 erstmal Caspian. Ah, ähm, ja. Hm. ja. Das ist halt so.
1: Krass, die ist gar nicht ähm, mehr
2: aufgetaucht.
0: Ja, wenn man, wenn man ein Stereotyp von, von Postrock-Band ähm, sich nennen müsste, dann wäre es Caspian am Ende. Ähm, weil die machen halt wirklich so den klassischsten Postrock, den es eigentlich geben kann. So dieses laut-leise Spiel, ähm, heavierere Parts oder filigranere Parts. Es ist alles bei denen zu finden. Und ähm, ja, es, es ist ein bisschen wie Reisbrett-Postrock. Aber ich muss sagen, sie sind trotzdem halt einfach eine wahnsinnig gute Liveband band ähm, Ich habe die mittlerweile drei- oder viermal gesehen, ähm, war, war jedes Mal weggeblasen von den, von den Songs und von der Wucht, die die auch entwickeln. Und ähm, ja, de dementsprechend äh, eine meiner Lieblings-Postrock-Bands. Ich höre es mir jetzt selten an. Wir haben das letztes Jahr sogar, glaube ich, in das Album besprochen, ne? Genau, ähm, ja, On Circles. Ähm, ich Genau, ähm, ich, ich muss sagen, ich,
1: oh, da ich finde nicht, dass die, hm.
0: dass die noch irgendwas äh, zur Musik hinzuzufügen haben, stilistisch, aber ähm, ja, es ist halt einfach eine extrem gute Liveband, weil es die, die halt auch schon so lange gibt und weil die halt einfach super gut eingespielt sind. Und ähm, ja, einfach auch ein, ein Punkt treffen, der mich halt irgendwie auch erst zum so Postrock gebracht hat, dieses dieses Spiel mit dem Ganzen laut und leise und mit ja mit Emotionen irgendwo am Ende. Das, ja, das hat mich einfach immer sehr berührt am Postrock und das haben Caspian irgendwie zum, zum Klimax getrieben und äh, zur Spitze getrieben für mich. Und ähm, ja, deswegen bei mir Platz 3.
1: Ja, man muss sagen, dass ich dass ich Caspian lange Zeit jetzt nicht so super mochte, also die alten Sachen mag ich nicht so, seit eigentlich der EP Hymn for the Greatest Generation 2013 Die fand ich nämlich grandios und dann auch die letzten beiden Alben Das Quiet und On Circles die wir ja letztes Jahr besprochen haben Also, mir gefa gefallen da tatsächlich die neueren Outputs ziemlich Also, die davor haben mich nicht so nicht so gecatcht, woran auch immer das lag also, Die hatte ich auch total vergessen tatsächlich. Cool, dass du sie erwähnst Ja ja, mein Platz 3 ist auch klassisch, ganz klassisch. Wie gesagt, man muss natürlich auch sagen, du gehst so von Live-Erfahrungen. Ich bin ja von den, den, den Platten ausgegangen. Ähm, dementsprechend ist es natürlich auch interessant. Da haben wir ja ganz andere Gesichtspunkte. Ich habe Godspeed hier, ähm, Your Black Emperor, mit Lift Your Skinny fists, ja, Like Antennas natürlich. to Heaven. Also das, wenn das nicht aufgetaucht wäre in den Top 5, dann weiß ich auch nicht. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein... Das ist fast so ein must have und ich muss auch sagen, dass es war ja, auch das war für mich ist ein Must-Have, in meinem Plattenschrank zu haben. Und ja. da war ich so, ich auch. so ja. happy, dass, als ich das dann in der Hand hatte. Und ich finde das immer das Tolle ist bei godspeed platten ja, jedes Mal die aufzumachen, die zu durchstöbern, weil da so viel Kleinkram, so viel Liebe irgendwie drin steckt, so viel Mystik. Vielleicht auch im Endeffekt einfach, wie, wie ich manchmal auch denke, so manchmal ist es auch, steckt vielleicht gar nichts dahinter. Aber ja. es ist immer so viel, ja, die, die die geben sich dann doch schon immer Mühe, da irgendwie Extras reinzupacken und es lohnt sich dann immer, das auch alles zu entdecken. Da gibt es quasi Kritzeleien auf den auf den Vinyl noch irgendwie die eingeritzt sind, irgendwelche Botschaften und ja, also das ist wirklich ziemlich cool und das Album ist einfach steht so für sich auch irgendwie, ich glaube ne? Godspeed ist glaube ich Godspeed auch aufgrund des Albums und mhm. äh, ja, ich habe sie auch live gesehen hat mir auch ziemlich gut gefallen, aber ich finde halt einfach bei Godspeed, das ist so, sehr, kann sehr anstrengend sein, sich das anzuhören, man braucht da auch viel Zeit, aber hier gerade dieses erste äh, Lift Your Skinny Fists Album, das hat einfach diese, dass, dass man quasi so gespannt bleibt bei diesen ruhigen Momenten, die wirklich so ganz, ganz minimalistisch sind und dann halt eben, wo es einfach komplett ausartet, also diese Bandbreite, die findest du fast bei halt keiner anderen Band. So. Mhm.
0: Ja, also für mich natürlich auch eine, eine absolut prägende Band. Ich habe sie tatsächlich nicht mit reingenommen, weil ich sie live nicht so gut fand.
1: War das die, die du gerade meintest, ja?
0: Ja, genau. Das mhm. äh, waren die. Ich, ich habe ja ich habe ähm, Gatsby zweimal gesehen ähm, und war beide Male nicht enttäuscht, aber ja, also für, für das, was Gatsby Gatsby sind. Ja, also das konnten sie einfach nicht halten, live. Ich <lacht> so, glaube aber auch ähm, zum Beispiel, das ist äh, einer der diesen, wenigen
1: Bands, die halt vielleicht sogar auf Platte besser sind.
0: Ja, das kann gut sein, ja. ähm, Ich habe halt auch ähm, mit ähm, Storm war, glaube ich, der erste Song, den ich von ihnen kannte. Der ist ja auf äh, Lift Your Significes". Und ähm, ja, also das, besser geht es eigentlich nicht. So. Ähm, ich, ja, ich, ich finde auch, äh, dass das eine, eine absolut wahnsinnig gute Band ist. Ich habe auch ähm, diese andere Band, äh, äh, Silver Mount Zion, habe ich zum Beispiel auch, <lacht> ich auch äh, schon live gesehen im UT Connewitz.
1: Ach cool, die habe ich tatsächlich noch nicht live gesehen. Aber die hatte ich ja auch auf, ja. M, auf dem Zettel, stehen da also von übrigen. Da, die haben auch mhm. so, ein, so ein Album rausgebracht, was ich ähnlich gut finde. Das hat einen den längsten Titel. <lacht> ich habe den immer mehr He has left us alone, but shafts of light sometimes grace the corner of our rooms. <lacht> <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Das ist aber, aber so eine ähnliche, ich finde, da geht es in eine ähnliche Richtung wie bei, bei Lifter Your Skinny Your Das ist auch so eine ganz teilweise mit sehr minimalistischen Sounds auskommende Platte.
0: Mhm. Ja, ich meine, ähm, man muss ja auch sagen, äh, wenn man irgendwas ausdrücken will äh, mit Text, dann muss man es halt im Titel machen. Weil ja, stimmt. Postdoc <lacht> ist halt blöd. <lacht>
1: ja, vor allem, zumindestens äh, ähm, ja. da. Genau. Dann. Mein Platz 2, da ist es nämlich nicht kein Problem. Da kannst du einfach den Gesang mit in den Postlog reinbringen. Und das ist natürlich, war, war eigentlich klar, wer, wer mich kennt oder wer schon hier mal öfter zugehört hat, dass die Band bei mir nicht fehlt. Her Name is Carla oder Her Name is Keller. Ähm, ich bin mir da nie ganz sicher. Und mit dem ich Album glaub, The Quiet Lamp, was an sich auch als Album, finde ich, ja, den Top, Top 5 eigentlich garantiert bekommen müsste, weil das einfach so ein so ein riesiges Werk ist und auch vor allem von hinten bis vorne so abwechslungsreich und zeigt, was man alles im Postdoc machen kann, die eben nicht davor scheuen, auch Gesang zu benutzen und eben auch sämtliche Kategorien von Neues bis ja fast, also, ne, also wird ja teilweise richtig geschrien und alles, also das quasi deckt sehr, sehr viel ab. Und uh, ja, also der Name is Caller ist... ist finde ich persönlich auch eine sehr, sehr geile Band. Die, die, auch die Alben davor, die klingen eben, da habe ich, kommt wieder dieses Okkultische durch. Ähm, also so dieses ältere Album von ihnen gehört hat, wo Nylon drauf ist oder New England. Die haben alle so einen ganz, ganz speziell düsteren, fast so ein, ich weiß nicht, ob okkultisch so richtig der passende, das passende Wort dafür ist, aber es hat so einen ganz, ganz speziellen Touch. Und das habe ich bei keiner anderen Band bis jetzt gehört und deswegen, ich mag die sehr.
0: Mhm. Ja, ähm, ich, ich habe ja mit äh, Her Name is Carla immer so ein bisschen leichte Probleme. Ich, ich kann auf jeden Fall verstehen, dass man die sehr, sehr, sehr geil findet. Ich kenne auch viele Leute, die das für dich, äh, für die es so Lieblingsband ist. Ähm, ja, mich, mich trifft es irgendwie nicht so ganz, gerade wegen des Gesangs irgendwie. Aber ja, ähm, vielleicht muss ich die mir auch noch irgendwann mal mit. Bisschen Muse zu, zu Gemüt führen und nochmal mal, noch reinhören. Ähm, ja, mein Platz 2 ist ähm, die Band EF, oh, worüber ja. wir jetzt bei den Schweden auch werden. Stimmt. Oh, die habe ich auch ähm, vergessen. <lacht> Halleluja. Ja, hm. äh, EF ist halt, ja, ich weiß gar nicht, mit welchem Album. Ich, ich glaube, der erste Song, den ich von ihnen gehört habe, war Hello Scotland. Und äh, ja, Hello Scotland ist halt so Geht halt 14 Minuten oder so, oder 16 Minuten sogar. Und ist einfach so ein, so ein absolut epischer Post-Rock-Song mit Streichern, mit sogar mit Gesang teilweise. Ähm, mit halt laut, leise und Ausbruch am Ende. Und ja, oder und auch zwischendrin. Ähm, ja, EF ist für mich so eine, so eine Band, die... Das, das, der Inbegriff einer live sind. Ähm, ich habe die, glaube drei oder vier Mal live gesehen. Ähm, das Interessanteste war tatsächlich in Erfurt äh, in der Engelburg. <lacht> da haben die auf einem ähm, Open Air im hinter in diesem Hof da gespielt ja. ähm, und äh, wir waren da mit sieben oder acht Leuten, die interessiert waren und dann, dann irgendwie saßen dann daneben saßen noch irgendwelche Typen, die so rockermäßig angezogen waren. So mit, mit, also so, so mit Kutten und so. Äh, die haben sich die ganze Zeit unterhalten währenddessen. Und es, es hat eigentlich, also dieser, dieser Hof war voll von Menschen, aber es hat irgendwie nur eine Handvoll Leute interessiert. Und die haben sich da aber einen abgespielt äh, und es war so wahnsinnig gut. Ähm, ja, das das war eines der besten Konzerte, was ich sagen, weil es halt auch so absurd war. Ja, ähm, ja das, das war, schon, war schon irgendwie sehr, sehr speziell. Und das Geile war halt, dass EF sich dass das überhaupt nicht anmerken lassen haben, dass da dass jetzt irgendwie, dass eigentlich fast niemanden interessiert. Und die haben halt da wirklich abgerissen und abgeliefert ohne Ende. Ähm, das war schon richtig, richtig, richtig gut. Und auch die Male danach, als ich es noch gesehen habe, ähm, war es jedes Mal... Mindestens gut, wenn nicht sehr gut. Also, ja, ähm, es ist halt post der ein bisschen nicht so ganz heavy ist, sage ich mal, der halt eher auch ein bisschen filigraner ist. Also, ich, ja, wer so schwedische Bands, Indie-Bands kennt, so in die Richtung, das ist halt alles ein bisschen leichter irgendwie gefühlt. Also zumindest so, wie ich es wie, wie kenne.
1: Ich finde aber eigentlich auch und, ganz cool, ja. cool bei denen, dass die also später in den auch viel mit so Mehrfachgesang auch teilweise arbeiten. Ähm, mhm. Also ich mag ja das Album Ceremonies sehr. Da hab damit habe ich es auch ja. live gesehen in, in der Scheune und ich hatte es auch vorher auch nochmal in Fulda live gesehen gehabt. Und ja, also ich finde die auch großartig. Ich bin ein bisschen äh, beschämt, dass ich die irgendwie, dass die mir irgendwie unter runtergefallen sind. Das, ich habe die gar nicht gefunden. Ich habe <lacht> offensichtlich, weiß ich nicht, entweder habe ich bei Last of übersehen oder ich habe äh, nicht intensiv genug geguckt.
0: Aber es ist ja gut, wir ergänzen uns eigentlich ziemlich gut. Ne? Äh, also ich vergesse Sachen, oder was heißt vergesse ich? Ab, nehme Sachen nicht auf die Du, aber dafür bringe ich Ja eben, und, dann ist das hier ein sehr schöner
1: allgemeiner drin, ne? also äh, Abschlag nochmal des Genres.
0: Genau. Ähm, ja, <lacht> mein Platz 1 äh, ist auch ein Absoluter Genre, Klassiker und zwar äh, die Band äh, Sigurus.
1: Okay, gut, das ist mein Platz 1 auch. Nein, mal hin. Ja, ähm,
0: <lacht> <lacht> ja, äh, ja, Sigurus ist einfach eine Klasse für sich, auch im Post-Rock. Ähm, es gibt wenig Vergleichbares. Ähm, es gibt vielleicht ein paar Bands, die mal so punktuell ein bisschen vergleichbar sind, aber Sigurus machen einfach einzigartige Musik und das ist auch live äh, der absolute Wahnsinn. Ich habe die, ähm, und das ist auch wirklich äh, nochmal besonders, nochmal mehr besonders. Ähm, ich habe die auf dem Festival gesehen und das war eines der besten, Fest nee, eigentlich das beste Festivalkonzert, was ich jemals gesehen habe. Ähm, da waren sie Co-Headliner vor Radiohead auf dem Southside 2008. Hm. Also einfach auch schon die, die Kombination, ne? Erst Sigur dann Radiohead. Hm. Was will man eigentlich mehr? So, danach kann man sterben. Ähm, und Sigurus haben halt, ähm, das war auf der Tour, ähm, wo das Album, wo äh, dieser Gobbledygook-Song drauf haben.
1: Ja, ja, ich habe das, das ist auch das Album, was ich genommen hätte, einfach nur, weil ich damit das meiste gehört habe. Ähm, ich ich habe es mal aufgeschrieben, ich weiß nicht, ne? Metsut Id wie Spilum an der wie auch immer. Das wird wahrscheinlich nicht ansatzweise so ausgesprochen. Aber ja, ich glaube, das ist ja, das Erste, wo, äh, sie, wo, sie, wo sie Isländisch wirklich sprechen, ne? Vorher, vorher ist ja viel auch diese, diese ausgedachte nee, Sprache, dachte ich.
0: Das, das stimmt nicht. Ähm, tak ist zum Beispiel auch schon oh, okay. ähm, Isländisch. Ich glaube, das einzige Album, was, was in dieser Fantasiesprache ist, ist, glaube ich, äh, es Bürun oder so, wie auch immer. Hm.
2: Okay.
0: Oder nee, ich glaube sogar das Klammeralbum. Aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ähm, ja, auf jeden Fall, bei diesem bei diesem, ähm, Live-Konzert auf dem Southside 2008, das war halt wirklich so ähm, Sonnenuntergang. Ähm, Sigoros, dann spielen die meinen Lieblingssong äh, Untitled Eight als letztes. Ähm, dazu gehen noch Konfettikanonen an. Und es ist irgendwie <lacht> alles so, wow, so, äh, man, man hätte, man könnte auch sagen, es ist einfach alles übertrieben, aber es, in dem Moment hat es sich einfach perfekt angefühlt und ja, es gab, glaube ich, keinen perfekteren Festival-Moment für mich als diesen, als sie diesen Song gespielt haben und äh, zum Ausbruch dieses Untitled, das ist halt sowieso einer meiner absoluten Favorites, äh, auch generell. Ähm,
1: ja, ich kann mich da fast. Ich kann ja. mich da fast immer nicht entscheiden, muss ich sagen. Also ich finde, weil die einfach so einen dicken Katalog haben, der der stark ja, ist. Ja, natürlich. Und irgendwie auch immer, es gibt immer irgendwie alles, alles hat irgendwie so seine, hat irgendwie bei mir seine Phasen gehabt. Ich bin auch ein großer Fan von dem, was ja viele, glaube ich, nicht so mochten, das Valtari-Album. Das mochte ich auch sehr. Mhm. Also ich kann mich da echt schwer entscheiden, weil das einfach irgendwie alle Alben, die sie da sind, ein wahnsinniges Level irgendwie haben. ja.
0: ja. Was ich auch sehr empfehlen kann, wer es noch nicht gesehen hat, die Doku Heima, die ist von 2008 glaube ich oder 2007, da reist die Band durch Island, also durch ihr Heimatland quasi und gibt da so in ganz special locations Konzerte und die Doku ist, wer bisher mit Island noch nicht so viel anfangen konnte, wird Island danach lieben und ähm, ich glaube auch, dass die Doku so ein bisschen für diesen Island-Hype äh, gesorgt hat, der so in den letzten denke zehn Jahren ja, ja. ein bisschen entstanden hat, ja. Wow. weil äh, ja die, die Naturaufnahmen sind einfach der absolute Wahnsinn und ähm, in Verbindung vor allem mit der Musik, ähm, also das, ich glaube, dass, dass das einfach auch beigetragen hat, so, so ein Bild von Island entstehen zu lassen, ähm, dieses ja diese Doku. Ja, also Sigur ist für mich ähm, absolut Prägende Band, äh, wichtige Band und ähm, ja, absolut großartige Live-Band. Ich habe sie ja nochmal in Dresden sogar gesehen, im, im Schlachthof.
1: Ich hatte sie tatsächlich auch noch einmal bis jetzt gesehen und ähm, das war auch in Dresden der Jungen Garde. Und ich gehe normalerweise nicht zu Jungen oder auch selten, dass ich mal ein Einzelticket irgendwie über 40 Euro löhne. Da, da war es mir dann ein Bedürfnis, das da an der Stelle mal zu tun. Mhm. War ein sehr schönes Konzept.
0: Ähm, ähm, noch ein lustiger Funfact, ich habe, als ich sie groß gesehen habe in Dresden, waren wir vorher noch so am Elbufer und da haben wir ähm, Jonsi auf dem Minibike gesehen, Geil. Also auf so einem Klappfahrrad, ja. der, der ist an uns vorbeigefahren, das fand ich auch ganz lustig.
1: Gut ja. Markus, wir haben heute eine sehr lange Folge hinter uns gebracht, jetzt doch am oh, ja. Ende. durch die Top 5, die nochmal richtig reingehauen ich denke ja, trotzdem, dass es spannend halt, war. Ja, Genau, wir haben, wir haben ja. den Postdoc alle Ehre gemacht.
0: Jetzt ist auch mal wieder gut.
1: Genau, dementsprechend wünschen wir euch eine schöne Woche. Bevor wir uns jetzt komplett verabschieden, noch ein paar Infos in eigener Sache. Ihr könnt uns wie immer ja, folgen, und zwar am besten auf Instagram. Da haben wir in der Bio immer alles drin. Da quasi könnt ihr auf den Link klicken und ihr kommt zu unserer aktuellen Folge oder zu unseren Playlisten, die wir begleitend dazu reinstellen. Und eben auch zu unseren Interviews. Und an der Stelle sage ich es nochmal, letzte Woche Interview Love is Rare. Wer da noch nicht reingehört hat, hört euch die mal an. Und dann eben nächste Woche kommt zu Maya eben auch noch ein Interview mit mir. Genau. Und ansonsten kann man uns aber auch noch woanders finden, Markus.
0: Ja, bei Facebook. Nämlich. Da sind nämlich ähm, auch noch welche Leute. Es gibt noch Leute. Ja, ich habe sogar letztens gehört, dass Leute ähm, ausschließlich bei Facebook sind. Die sind, sonst leben die gar nicht, die sind nur bei Facebook. Schön. Nee, ähm, genau, das, da findet ihr uns natürlich als For the Record der Musikpodcast. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch da schreiben oder ihr schreibt uns über E-Mail an muggefüchse at ähm, ja ähm, Ja, ich, ich erspare mir jeglichen Kommentar. Ähm, und ja, ansonsten, was gibt es noch? Ja, wie gesagt, Jules ähm, hat schon die Playlist äh, genannt. Da gibt es einmal die Hörer-Playlist, wo ihr auch, wenn ihr möchtet, gerne auch eigene Songs. Also nicht eigene Songs, auch wenn ihr, wenn ihr das habt, aber halt auch Songs, die ihr gut findet, mit reinladen könnt. Und wie gesagt, die folgenbegleitende Playlist, ähm, die For The Record 2021-Playlist.
1: Genau, und ansonsten hören könnt ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts und da könnt ihr uns auch bei Podcast könnt ihr uns auch quasi empf oder was ist empfehlen, aber bewerten. Da hilft es uns natürlich auch ein bisschen Reichweite zu kriegen und bei Spotify könnt ihr uns folgen. Gut. Glaube ich, haben wir alles, oder?
0: Ich denke, ich denke schon.
1: Gut, gut. Dann ja. wünsche ich euch eine schöne Dann, Woche. Nächste Woche, wie gesagt, eine extra Folge. Ansonsten mit dem normalen hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Genau, so machen wir das. Dann, äh, ja, viel
1: Spaß beim Hören und Macht's gut. Ihr,
0: habt, ihr seid ja schon ihr seid ja schon durch. Genau. Tschüssi. Tschüss. <lacht>